0: Estás en REC Radio, la FM más positiva.
1: Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total,
2: mantén tu motor más joven por más tiempo. Come with
3: me for my bargain.
0: Y comienza Auto FM. Bienvenidos a Auto
4: FM. bienvenidos a tu programa favorito del motor, bienvenidos pues donde si no, a donde vamos a relatar, a acercarte de manera pues, como siempre me gusta a mí decir, de manera simpática, todas las últimas noticias del motor que han surgido durante esta semana. Una semana que tengo que decir que ha sido muy, pero que muy movidita, tanto por presentaciones como por novedades y que por supuesto te vamos a acercar en estos momentos. Hoy luego aparte, pues esta semana también me gustaría comentar y analizar que hemos visto que ha ido aumentando poco a poco también los registros de accidentes y es que bueno, parece que ya la gente va cogiendo tono después de la tercera ola y que va utilizando más el automóvil y parece ser que algunos se ha olvidado de utilizar las premisas básicas del automóvil que es lo primero que tiene que hacer incluso antes de arrancarlo es ponerse el cinturón pues bien, de esas cifras muchos no llevaban cinturón y nos ha entristecido bastante ese dato por favor, todos los oyentes todos esos oyentes que nos escuchan siempre el cinturón puesto pero es que encima los oyentes con todo su círculo ¿eh? que tenga constancia que todo el mundo de que está alrededor suya se ponga el cinturón no queremos perder ni un oyente ni por supuesto un amigo del oyente, un familiar del oyente porque no se haya puesto el cinturón. Un dato importante, algo que obviamos, algo que damos por hecho que se hace y te aseguro que lo las estadísticas y los números no mienten. Ha aumentado el número de accidentes y de ellos... Muchos iban sin cinturón, con lo cual, por favor, os lo pido, por favor, siempre el cinturón puesto. Ahora sí que sí, arrancamos con el cinturón puesto, eso sí. Y doy la bienvenida a Fernando Rivas, bienvenido.
5: Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy ya con la espalda recuperada, ¿eh? Yo ya soy mm. persona. Y eh, ya no he drogado. Ya no estoy importa. drogado. Un poquito todavía, vamos a confesarlo, todavía no me he desenganchado. Estamos en ello. <risa>
4: doy la bienvenida también a José Lagunar, bienvenido, José. Hola, buenas tardes a todos. Y doy la bienvenida a Pachi del periódico ABC, bienvenido, Pachi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues, arrancamos con una de esas novedades que Surgido ya durante esta semana es que han sido presentado de manera oficial por Mustang Mach-E, un sud eléctrico de 350 caballos. Si sí es verdad que si nos sigues habitualmente en Auto FM, no hace mucho te contamos que ya nos habíamos sentado en ese coche, incluso que nos dieron una vuelta. Pero es que ya, bueno, las primeras unidades están rodando por Madrid. Ya no solamente es una, ya no solamente es una matriculada en el exterior es que ya es una unidad para el mercado español. Y que, bueno, pues es un sub como bien os he dicho, 351 caballos. Intenta reinterpretar la esencia del Mustang en un concepto totalmente novedoso para este caballo libre y salvaje como es... Una carrocería azul y cómo es que su motor no suena Es que directamente es eléctrico y es 100% eléctrico Bien, Pachi, tú que has estado, tu medio ha estado y ha tenido la oportunidad De, de conducir estas primeras unidades que pisan suelo patrio ¿Cuál ha sido ese, esa sensación de conducir un Mustang que no suena?
1: Eh, estuvo mi compañera Noelia y evidentemente incluso medio de la presentación Pues ya le estábamos llamando para, para preguntarle Porque es mucha expectación la que hay respecto a este vehículo ¿no? A ver, que eh, lo, lo primero que tenemos que hacer es eh, cambiar un poco el chip en la cabeza, ¿no? Y hacernos a la idea de que eh, este Mustang ya no es un pony Car, sino que es un sub. ¿Hay algún problema con esto? Bueno, pues el mismo problema que en su día tuvieron los eh, fieles seguidores de Mini cuando se encontraron con los nuevos mini, diciendo que ya no son mini. Bueno, pues eh, hay que mirar un poco la esencia, hay que tener en cuenta que los tiempos cambian y que hay que acostumbrarse a estos nuevos conceptos y que por un lado el Mustang ahora es un sub y el Mustang es un coche eléctrico más allá de eso, bueno pues eh, lo que parece es que todos los compañeros de la prensa del motor quedaron encantados con, con este vehículo por, por varias cuestiones, primero, uh -huh. bueno pues porque rompe el mercado porque estamos hablando que su precio va a ser desde 48.500 euros mm, y, y por 48.500 euros el propietario va a llamar la atención allá por, por donde pase, se, se reconoce instantáneamente como un Mustang gracias uh -huh. a, a algunos elementos distintivos, como bueno pues como es el capo que es tan, tan largo y tan potente el diseño trasero, los, los faros delanteros y sobre todo los distintivos faros eh, traseros eh, tribarra con, con tres barras. Sí. ¿no? Después en el habitáculo sorprende mucho su, su amplitud eh, sobre todo los asientos traseros, una gran pantalla de con 15, 15,15 pulgadas eh, y, bueno, eh, y sobre todo mm, lo que más sorprende es la respuesta a la hora de sentarse y, y pisar el, el pedal del, del acelerador. Eh, cuando llegue la primavera de 2021 estará disponible con opciones de baterías estándar, es decir, una batería de ion de litio con 75,7 kWh y de autonomía extendida con una batería de 98,7 kWh, ya sea con tracción trasera o tracción total accionada por motores de imanes permanentes la autonomía va a llegar en hasta los 610 kilómetros en el sistema WLTP con 294 caballos y bueno, las configuraciones de, de autonomía extendida con tracción total eh, pues apunta a una potencia de 315 caballos y un par de 580 newton metro eh, como decía yo no he tenido la oportunidad de probarlo pero mi compañera Noelia quedó completamente encantada aunque decepcionada por la sensación de pisar el acelerador tener la sensación de ir en un Mustang el reprise, la aceleración y la potencia que tiene todo el uh -huh. coche pero no ir absolutamente nada bueno, pues tendremos que acostumbrarnos también a esto, o si no, pues me imagino que en este tipo de vehículos es muy fácil tener un emulador y que nos ponga la música del sonido del motor de un Mustang por los altavoces es a lo que nos tendremos que acostumbrar y con lo sí. que nos tendremos que, que conformar
4: iba a decirte Pache que el aftermarket de, del futuro va a ser
1: eh, altavoces para escuchar algo,
6: porque luego los
5: lo va a tener feo,
6: ¿eh? Bueno, eh, a, a Karapovic
1: como, como marca de altavoces, pues que, que puede quedar muy molona, ¿no?
5: Sí, la verdad que el hombre le pega, sí, sí. Oye, y otra cosa que, que me gustaría a mí saber vuestra opinión es que recurre, parecía que, que Tesla ya se había desvinculado, ¿no?, de la pantalla vertical y, y sigue recurriendo fuera a este sistema, ¿no?, de la pantalla multimedia, la pantalla eh, que se aloja en la consola central, es una pantalla de 15, algo más de 15 pulgadas de tamaño vertical, que ya hemos dicho más veces, bueno, que que es un formato chulo para, para ver, pero a lo mejor para manejar la información de los menús que quedan en la parte más baja de la pantalla, te hace bajar bastante la, la mirada la de la carretera ¿verdad? Sí,
1: yo creo que incluso mmm, a la hora de conducir, pues, eh, a ver está muy bien lo de tener una pantalla tan grande, pero desde mi punto de vista, eh, puede llegar incluso a despistar eh, está muy bien, el aspecto puede ser muy chulo, pero bueno, en la práctica ya te digo, yo no he probado el coche, tendré te llegará la oportunidad, tan pronto como los tengamos eh, disponibles, pero a mi principio, estéticamente, no me acaba de convencer y desde el punto de vista práctico puedo, puedo llegar a entender que puede, que puede desviar un poco la atención del conductor que tiene que estar pendiente en la carretera y más en un coche con, con una potencia como, como tiene este Mustang, ¿no?
5: Sí, y hablábamos el otro día también de una cosa que, que podría llegar a pasar. No sé si a vosotros os ha pasado, seguro que a cualquiera de vosotros y nuestros oyentes, ¿eh? ese momento donde te vas a la cama ya está todo a oscuras y te acuerdas de algo que se te olvida en el móvil enciendes el móvil y te da esa luz de la pantalla en los ojos y, y te deslumbra un poquito. De noche estas pantallas, por mucho que se pongan en modo noche, con una eh, luz más tenue, siguen, bueno, pues teniéndose una luminosidad grande con 15, con más de 15 pulgadas y pueden comprometer también un poquito ahí el, el tema de, de la visión, ¿verdad? Que molesta al conductor tener una pantalla tan, tan, tan grande. Yo creo que eso es un asunto a, a resolver todavía por los fabricantes. Tendremos que ver un montón, ¿no? De, de opciones, de, de, de diseños, hasta que de, de entre todos, ¿no? Usuarios. Uh -huh. Y, y fabricantes, eh, bueno, pues ven con la tecla adecuada que, que sea lo más seguro, lo más cómodo, y, y además lo, lo lo bueno, pues que, que económicamente sea rentable para todos. Como bien ha
4: indicado Fernando, eh, ha recurrido con una posición en vertical, en vez de horizontal, que es lo que normalmente vemos en prácticamente en todos los coches. Es como antiguamente lo tenía Tesla antes del restyling, pero es verdad que cuando lo presentó eh, en este caso Ford, este E, en ese momento Tesla tenía esta configuración, es decir que a lo mejor la ha pillado con el pie cambiado a Ford, en este caso al seguir los pasos de Tesla y ahora Tesla decidirá cambiar esa pantalla
1: Bueno, De otra forma no... ojo con esto porque a veces la digitalización va más allá de lo que el usuario final quiere y algunas marcas han tenido que dar marcha atrás y yo creo que algunas incluso van a tener que dar marcha atrás en vista de los resultados que, que, que se están viendo con algunos de sus modelos de, de reciente aterrizaje en el, en el mercado eh, quiero decir, en su día, por ejemplo, Peugeot apro um, apostó por tener todo disponible en la pantalla y borrar los botones y le duró media temporada porque el cliente de Peugeot lo que quería era tener los botones. Y ahora te sí. metes en cualquier coche de Peugeot y te encuentras con el volante pequeñito, eso sí, que es su señal de identidad actual, pero te encuentras una botonera tipo, tipo piano porque al final lo que buscas cuando vas conduciendo es tener un botón de acceso directo y no tener que estar perdiéndote en medio de los menús y submenús que te encuentras al final en, en las pantallas. Y en este sentido yo creo que hay una marca que todos conocemos que últimamente está apostando precisamente por las pantallas y la ausencia de botones y y yo apostaría porque dentro de poco dará marcha atrás y volverá uh -huh. a poner por lo menos los botones eh, más inmediatos y que necesitamos siempre es decir, no puedes estar con el navegador mirando la pantalla y tener que quitar el navegador para, quitar, para cambiar la temperatura del coche, o sea es algo absurdo, eh, uh -huh. la temperatura del coche pues con una ruleta lo arreglas fácilmente aunque claro, si multiplicamos el número de ruletas por las unidades que venden, pues efectivamente eso supone al final un coste que te eliminas eh, disponiendo solo de la pantalla pero claro, el cliente al final lo que busca es eh, la comodidad y la practicidad. Es decir, que las pantallas están muy bien, pero, ojo, no única y exclusivamente todo a través de la pantalla.
5: Lo que está claro es que es indefendible, como dice Pachi, el que ciertos mecanismos de, del vehículo, ciertas opciones, como, como el climatizador sobre todo, y el, el, el equipo de audio, ¿no? La radio, que es algo bueno que pues, si quieres cambiar, subir, bajar volumen y la temperatura, que no sea con una entrada directa, fácil y con botón, es indefendible. Hay muchas marcas que yo creo, ¿verdad, Pachi? Que se han apoyado en los comandos por voz, ¿no? en decirte bueno pues tú tienes el, el Hey Mercedes el Ola BMW el tctc etc, pero bueno no es lo mismo ni lo captan no. a la primera ni te ponen la temperatura que quieres y yo creo que lo de ir con, con la mano sin despegar la vista de la carretera y tocar ese botón con el tacto eh, encontrar el botón de la, o la ruleta de la temperatura y subir o bajar es lo, lo, lo ideal y luego aparte eh,
4: que es un estudio que nos ha realizado en España tenemos el para mí eh, es una riqueza haber eh, distintos eh, con matices del lenguaje español del lenguaje castellano y no es lo mismo el castellano que se hace en Madrid como el castellano que hay en Andalucía y, y ya te aseguro no,
5: de, de Valdeboro ya también tiene val, su, su también los también también oyentes su tela. están aprendiendo contigo mucho no, jefe. No,
4: sin duda alguna pero por eso mismo eh, es decir que en el momento que nosotros decimos una palabra y depende de dónde seamos de la zona geográfica ellos han captado simplemente un castellano neutro y muchas veces ni lo detectan la palabra que nosotros buscábamos en el momento que damos que nos se, no se escuchen ni que busquen por la aplicación o que busquen la dirección o, o demás tareas que sí que es verdad que la tienen ya o, prácticamente todos los coches que están en el mercado pero que funcionen bien al 100%, bueno eh, es difícil, os aseguro que es difícil por tamaño... Otra, que y, yo y más con la mascarilla <risa> no, bueno, ya... Es Imagínate eso, ya...
5: <risa> Me pone la mascarilla También. y... Por cierto que yo yo lo he notado eh, no sé vosotros, pero me ha pasado con, con mi, mi smartphone, el, el dictar, eh, que lo hago yo mucho, los mensajes con y tener la mascarilla y tenerme la que quitar, eh, porque no no me dictaba no me dictaba bien. Oye, otra cosa que os quería, ya aprovecho para contaros del, del Mustang Mache, que yo estoy deseando probar, como dice, como dice Pachi, cuando lo tengamos disponibles, porque he, he, he leído a compañeros que el, el, los modos de conducción que puedes, eh, bueno, pues buscar, ¿no? Eh, seleccionar, influyen en un montón de aspectos, ¿eh? Van desde respuesta del, del motor con respecto al acelerador, la dureza y la rigidez incluso de la dirección, el firme eh, que, que te va a responder la suspensión, la gestión de la batería, el control de tracción, el control de estabilidad, el reparto de par, con lo cual entiendo que no sé si, si Noelia te lo ha transmitido Pacho o, o no me imagino que sería la, bueno pues no, no podría tampoco esplayarse mucho porque además sé que los citaron en el centro de Madrid y, y seguramente no no pudieron pues pues eso, toquetear tanto los modos de conducción y probarlo en unas condiciones mejores, pero si, si tantos parámetros te los cambia, en ir a un modo eco, a un, a un modo sport, bueno pues a lo mejor ahí también queda un poquito del, del Mustang deportivo que todos conocemos, que tenga una gestión que te cambie mucho, que sea un un poco doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí, cambia mucho, el coche cambia mucho, pero bueno es lógico porque estamos hablando de, de un vehículo eléctrico
1: en el que en unas veces vamos a buscar más la prestación y evidentemente si nos vamos a mover por el centro de Madrid o de cualquier otra ciudad la prestación la dejamos a un segundo lado eh, y lo que más nos interesa es precisamente pues eh, el, el, el aumentar la, la autonomía, ¿no? En este caso el, el Maché ofrece tres modos de conducción eh, únicos que son el, el Active, que busca el equilibrio entre prestaciones y consumo, un segundo modo que le llaman Whisper, para una conducción relajada y silenciosa y ante que es una respuesta agresiva del acelerador y freno para con mucha más precisión eh, las características incluyen como decías una capacidad de respuesta del vehículo personalizada con controles de, de dirección eh, más eh, precisos y, y, y bueno y, y como decías pues, pues prácticamente eh, se, se, se puede eh, elegir a través de, de estos controles el tipo de conducción que, que necesites en, en cada momento porque evidentemente cada vez buscamos un coche que sirva para todo y, y para todo pues no tiene que tener las mismas características bueno pues es lo que nos permiten precisamente los coches eléctricos que, que mediante estos ajustes podamos tener siempre pues el, el modo de conducción que, que más necesitamos en cada
4: momento no por tamaño importantísimo tiene 4,7 metros de largo se ubica para competir contra el Mercedes-Benz EQC el Skoda Enyaq y el Volkswagen ID4 digamos que entra pues donde va a estar pues esos SUV que ahora están de moda 100% eléctrico y que dentro de muy poco también estará el BMW x 3 Pues la oye, verdad es que tiene muy buena pinta este sí. Mustang
5: Oye, y dejarme que no, no me resisto a comentar lo de los modos de conducción Pachi, Whisper,
4: sí. Susurro ¿Sí? en
5: inglés, Antamet Indómito en inglés y Active Bueno, uh -huh. Activo, Susurro, Indómito y Activo. A mí lo de Susurro de... me
4: da un poco miedo,
5: ¿eh? <ríe> a mí también, ¿eh? No sé, no sé como lo de Indómito, ¿no? Y, y Susurro es curioso el, estos Sí, nombres, estos,
1: ¿Hay, son... hay otro detalle aparte de estos nombres que, que es la, la la sorpresa que, que oculta bajo el capó, evidentemente, como delante ya no llevamos el, el motor, mm. lo que nos encontramos es una unidad de almacenamiento frontal, que le llaman ellos, lo que viene siendo un maletero drenable, es decir que tiene los agujeritos y si metemos algo que tenga líquido, pues eh, se puede vaciar y tiene 81 litros de almacenamiento, es un, pues es un maletero delantero que es suficientemente grande como para guardar, pues por ejemplo, el equivalente a una eh, maleta de, de mano, bueno, pues al ser drenable dicen que puedes guardar guardar ropa deportiva mojada o embarrada, unas botas de montaña, accesorios de playa y después, pues directamente con una manguera, pues queda ese maletero impoluto. Bueno, es pues que... es un, una curiosidad más del coche, sí, ¿no? sí. Sí.
5: es que no es un maletero, Pachi, lo has dicho muy bien, no es un maletero, es una sí. unidad de almacenamiento frontal. Oh, Eso quito. es, bueno, bueno unidad cierto, de almacenamiento
1: por... frontal drenable.
5: Eso es. Sí. Y otra, otra curiosidad del, del Mustang es que se podrá abrir con un eh, código que lleva escondido en el marco del pilar B. Podrás tener tu código y sin llave marcar el código de apertura y poder y poder entrar, que es otra de las, de las cosas bueno de, de especiales que, que podrá que podrás incorporar este Ford Mustang Match E. Oye, en cuanto a la
1: estética, eso sí, una cosa. ¿eh? Sí. ¿No se están recordando últimamente los diseños como si se copiasen unos a otros? Quiere decir, porque acabamos de ver el, el Mustang Match E, pero acabamos de ver también el Volvo C40 eh, que estéticamente las líneas recuerdan también mucho y salvando las distancias al Citroën C4 que a su vez recuerda mucho a la Toyota CHR eh, eh, se está acabando ya la moda de los sub de culo cuadrado y estamos ahora entrando en la moda de los sub bajitos por decirlo de alguna manera
4: si sí, me sí, pides sí. a
5: mí un sí o un no te diría sí pero yo, hay el... un sí pero hay un
4: sí por un motivo. Sí, pero es decir, ya no es por el que el mercado te lo exija, sino porque el, la normativa, la legislación y los consumos te lo exigen. No es lo mismo tener un sub grande, monstruoso, que, con, que al final es un, una pared contra el aire, que tener un coche más ar, armonioso, que sí, que a lo mejor visualmente te puede parecer más sub, pero luego entras dentro y es prácticamente un compacto con línea sub y que ese coche pues se va a acercar más a un consumo de un compacto que a un sub, como antiguamente conocíamos esos coches grandes, que bueno, pues sí, han tenido su, su boom, pero es que ahora con las normativas euro 6D y futuras euro, 6, euro 7 va a ser muy difícil de tener sin tener una gran aplicación de, de, LED, de electricidad con motor de combustión no podrían llegar y pasar y homologar y por supuesto tendrían que pagar las multas
5: totalmente absolutamente es cierto que pero si sí es, sí es verdad ¿eh? que la tendencia esa que uh -huh. dice que, que comentaba Pache es absolutamente absolutamente real cierta no hay más que verla te quiero decir no es algo, es algo objetivo y que podemos y que podemos ver y que, y que, y que yo no sé si, si se van a llamar que ya son más, más que subpachi, son... Se llaman CUP, ¿no? Sí, CUP. c, -coup, c, -coup, y ahora c tenemos c que c cómo de...
4: ¿Cómo? Espérate. C-U-V. Es... Ah, os sea, había entendido... Bueno, me había ido por la, por la rama política. <ríe> <ríe> que C-U-V, ¿qué significa?
1: ¿La c de pues Coupé? creo que son CUP... Urban Vehicle o algo así, ¿no? Correcto, 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 Vale, O sea, que casi os pillo. <risa>
5: casi, pero la verdad que sí, que ahora... Espérate, espérate, que la, que, que la tengo hacer... aquí. La
4: tengo aquí me he tenido que buscar. Crossover que...
5: Utility Vehicle.
4: Es Crossover ut 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 Utility... Utility, eso es. Utility, utility
5: Vehicle. Utility. Eso es. Escuchad, que vamos a tener que hacer un máster con Crossover, Sub, cup eh, Compacto, Compacto un poco elevado, Compacto, eh, eh ya... Y, es... y,
1: y después ya si entramos en los niveles de electrificación entre los PEB, los FEB, los BEB, lo, eh, vamos, no vamos a perder el sí, ¿eh? Sí, sí, no vamos
5: vamos Mateo, eh. Eso ya es sí. sí, sí, sí. Por, y estamos hablando del match E, que, que sí, sí. algún oyente nos dirá... ¿Y por qué no decís Match e pues, pues que esto fue como cuando sacaron los de Jaguar el E-Pace el, el e y el E-Pace.
1: Y decíamos, vale, si el E es sí que decimos el I. E? Eh, ¿Sabes? <risa> sí, sí, se sí, lo sí, va, sí. se
4: lo va. Bueno, vamos a seguir, que si no nos matan los oyentes. Es que tenemos muchísimas noticias. Entre ellas es que, bueno, ayer mismo nos presentaron en el Porsche Taycan Cross Turismo una versión familiar del coche eléctrico con, con 761 caballos para volar en silencio, eso sí. en Más allá del asfalto incluso dando el salto a la tierra sí, sí, porque se escucha bien, insisto Taycan Cross Turismo, un coche que bueno, al principio lo vimos y parecía que era de broma, que lo estaban probando, un coche de estos bien camuflado por camino y decíamos, ¿cómo va a ser el Taycan la versión Cross? lo es, es un coche que nos podemos decir que coge cierta herencia de ese 911 que vivimos, Safari, que han querido demostrar que los coches eléctricos también puede dar un saltito incluso a la, a la tierra, que prácticamente no vemos ningún coche que de verdad sea eléctrico que sí que esté pisando la tierra, Porsche se está viendo con este nuevo modelo, insisto el Taycan Cross Turismo y no solamente esto será el adelanto del que veremos, veremos no dentro de mucho el Porsche Macan que nos adelantaron que va a ser 100% eléctrico la siguiente generación tiene muy buena pinta, a mí me gusta por supuesto se acerca mucho ese mundo road entre comillas es más pistero que, que otra cosa por situación y, y por carrocería e incluso me recuerda mucho pues a, a un vehículo que nos ha gustado siempre mucho aquí en Auto FM como es el, el Porsche Panamera a mí me recuerda muchísimo, sobre todo sí. la parte la parte de, sí. del pilar B hasta, hasta la parte trasera, es muy panamera, pero eso sí, eh, los pasos de ruedas bien acentuados, para decirnos atención, estás delante de un coche que puede pisar tierra, yo creo que jamás lo pisará el que se gaste este el, el, el montante en este coche, que os aseguro que no va a ser barato, y que bueno, insisto, es un coche 100% eléctrico, lleva posibilidad de montar llantas de 19 pulgadas y 20 pulgadas, tendrá cuatro versiones de 380 a 761 caballos, que va a ser el tope, con en este caso, con la batería Performance Blues con una capacidad total de 93,4 kilovatios. Repite los
5: caballos, porque yo creo que algún oyente cree que te has equivocado, ¿eh? No, no,
4: de 380 Ajá. a 761 caballos, en la categoría top, 761 caballos. Alucinante. Y, ver, y luego tiene un sistema eléctrico de 800 voltios para cargarlo realmente rápido. Wow, a mí me tiene loco sobre todo por las formas, por ser un coche ya no solamente para extrapolarlo de, para pisar y acelerar, ya esto se puede decir que es un coche para salir fin de semana, va a tener toda esa tecnología que ya vimos en el Taikan original, incluso con ese cargador a 800 voltios como os he dicho anteriormente, que bueno pues eh, va a ser difícil ahora mismo encontrarse un cargador que le pueda eh, dar esos 800 voltios, pero sí que te puedo adelantar que esa tecnología se está avanzando, que llegará y que va a tener esa capacidad. Este Taycan Cross, que bueno, que tiene una pintaza increíble. No sé cómo lo veis vosotros.
5: Pachi,
1: pues yo lo veo con números 95.995 euros en España. Eh, La así versión como, más económica. ¿eh? Eso es. Eh, estamos hablando que el Taycan pues parte de unos 85.700 más o menos. Es decir que hay casi unos 10.000 euros de diferencia por ganar 30 centímetros al suelo. Mm, son 30 centímetros, creo son 36, 36 milímetros perdón, milímetros, más, no te voy a decir yo que centímetros es, era mucho es, es, centímetros era mucho, sí, 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 sí y hombre, la verdad es que hasta ahora los vehículos eléctricos eh, para, para poder considerarlos off-road tenían un problema muy grande que lo siguen teniendo y es el, el peso y sobre todo sí. pues que las baterías normalmente las sitúan en el, en el suelo del, del coche y entonces bueno, a ver, que arriesgas a meterte en un terreno fuera de la carretera que lleves un golpe y que la batería se te parte en dos no eh, el peso, bueno bueno pues es algo que, que sigue siendo un lastre para los coches eh, eléctricos a la hora de salir y, y hacer 4x4, Entonces, lo que decías que es que con este vehículo, quien se gaste los casi mil euros que cuesta, eh, pues va a salir de paseo y se va a meter a lo mejor en un camino de, de tierra, bueno pues, eh, pues sí, pues muy bien, esos 30 milímetros lo permiten la tracción total de serie también ayuda para, para, saber, para salir de, de, algún, de algún obstáculo y la suspensión neumática adaptativa pues eh, que, que también es de agradecer en, en este tipo de terrenos fuera de la, de la carretera. Como decías, llevan ya llantas de 19 pulgadas de serie y, y los Turbo y Turbo S tienen llantas de, de 20 pulgadas. Estéticamente la verdad es que el vehículo es muy, muy, muy eh, llamativo eh, y, y, bueno, la verdad es que esa potencia de 380 a 761 caballos pues está haciendo que, no sea sé, una lavadora, que es como conocemos normalmente cada vez que, que hablamos, normalmente cada vez que nos presentan un coche eléctrico. Una lavadora de 761 caballos no es una lavada esto ya es un auténtico bólido con el que podemos uh, correr y, y permitirnos el, el lujo de, de darle al acelerador siempre respetando los límites máximos de, de velocidad que por cierto son de 220 kilómetros hora la velocidad máxima para el Taycan uh -huh. 4 Cross Turismo y el máximo llega en el Taycan Turbo S Cross Turismo a los 250 kilómetros hora es capaz de hacer este coche el 0 a 100 en tan solo 2,9 segundos wow te quedas pegado así sí eh? sí. 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 Bueno, un
4: detalle importante que a mí me llama la atención cuando he cogido y he dicho, quiero conocer este coche de fondo Pues bien, uno de esos detalles que siempre decimos que el problema de la batería muchas veces es cuando se pone a cargar es su temperatura, pues bien tiene una opción de ir precalentando las baterías para que en el momento que vayas a cargarlo vaya realmente rápido y que sea más eficaz ¿Qué quiero decir con esto? Es que de corriente continua eh, gracias a 250 kilovatios de potencia máxima de carga, si hacemos este precalentamiento, podemos tener un bueno, podemos ganar una autonomía de 100 kilómetros en tan solo 5 minutos Ya estas cifras nos están gustando, ¿eh?
1: Sí sí, 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 En España es cierto que seguimos teniendo el problema de las infraestructuras, es decir, ah, que no hay puntos, a ver, sobre todo en las autopistas y en las autovías, ¿no? que es lo que básicamente se necesita cuando te planteas hacer un, un viaje de, de larga distancia, porque después el coche eléctrico, pues cada uno tendrá que disponer o en su puesto de trabajo o en su domicilio un punto donde cargarlo por la noche como si fuera el teléfono móvil y sin mayor problema. Pero realmente cuando te planteas hacer un viaje con un coche eléctrico, si no dispones de una infraestructura rápida de carga en las autopistas y autovías, pues al final es eh, como no tener absolutamente nada porque te quedas tirado y tendrás que buscar en medio de un pueblo un hotel donde pasar la noche y que te dejen un cable para poder cargarlo. O sea, es algo absolutamente absurdo, por lo menos en este país. Bueno, pues se dice que ahora con las subvenciones que nos va a dar Europa eh, por el problema que estamos teniendo con el COVID, se podrá prestar atención pues a la infraestructura eléctrica y se van a hacer inversiones en, en tecnología, pues esperemos que puedan llegar por ahí y que entonces realmente pues sí si sea algo utilizable, un vehículo eléctrico con 410 19 kilómetros de autonomía sin, sin tener que pasar la noche en, en un hotel en el pueblo uh -huh. para poder cargarlo, ¿sabes?
4: Antonio. Termino y te dejo Fernando, disculpa. Sí. Los cinco mayores mercados previstos para esta versión del Taycan son Estados Unidos, Reino Unido, Noruega Países Bajos y Alemania. Por supuesto España no está reflejado. Y China, susto, ¿no? Lo... Curioso. No, China no no tiene eso. Yo, yo creo que tampoco es un coche muy de China. No es un coche los chinos tienen otro gusto de automovilístico, lo hemos visto, incluso las versiones S Plus o L, coches muy grandes sí, eh, sí, sí. y no esto, que es un, al final es un, es un gran turismo incluso con un detalle más familiar, pero sigue siendo un gran turismo.
1: Fíjate sí, sí, que me, falta, me, fa, me faltan los Emiratos o Abu Dhabi o algo así, que porque es un coche que este realmente sirve sí veo yo como para, para, ese,
5: para estos países Sí, ¿Eh? sí, sí, totalmente Me totalmente. falta un depósito sí, sí, no, pero bueno, el, el, ¿vale? no, no sé si estamos ante también un, un modelo en el que nos pudiera pasar o pudiéramos cometer no la, la, el error o la imprudencia de pensar que, que es una locura, que se parece demasiado pues a un Taycan con un rasgos de Panamera un pelín elevado, esto no es un coche para hacer campo, esos 30 milímetros, un coche de una batalla muy larga, para quedarte empanzado en cualquier situación, pero a lo mejor estamos cometiendo el error, digo, de, de juzgarlo como hicimos con el Cayenne en su día, y luego ver las cifras de venta que cosechó, aquella cosa que era un todoterreno en una marca mítica de deportivos porque realmente es un coche que eh, en Porsche nos hablan de, de un millón de kilómetros, los que han hecho con el con el Taycan Cross Turismo para, para afinar tantos su utilización en carretera como fuera de ella, es un coche bueno pues que, que, que viene a llenar un segmento en el que yo creo que no tiene rival es que inaugura este segmento. Hablamos en el programa pasado de las um, berlinas eléctricas superdeportivas deportivas, ¿no? Con el Taycan, con el con el um, Audi E-Tron GT, con el eminente EQS que también será una berlina, quizás más enfocada al confort, seguramente, sí. pero es una super berlina. Pero esto, esto desde luego no es un sub. Eh, o por lo menos no, yo no lo veo un, como en un planteamiento es, sub es
4: no, un, no, es un Shooting Brake con, claro. con con una elevación de 30 milímetros como ha dicho Pachi y con unos pasos de rueda marcados para decir oye, me puedo meter en el barro y, y no romperme las uñas. Es,
5: es eh, quizás, para que los oyentes nos entiendan de hecho en su nombre viene la palabra Cross, como aquellas eh, rancheras cross, cross Country de Volvo como los All road de... de, de, su de Skoda tiene su
1: versión Octavia... Eh, un poquito más alto
5: scout, scout, sí, sí, sí. los scout de, eso es pero los scout all pero, creo
4: no, pero la carrocería es un shooting brake ¿eh? es decir es co coger sí. para la gente se hará la idea yo creo más fácil un CLA shooting brake le pones paso de rueda de plástico pues delante y atrás lo elevas 3 centímetros y pues hacer la competencia a este maravilloso taikan sí. que bueno sí. que pinta pinta bien un taikan Cross turismo que incluso podría llegar a 761 caballos en el caso que nos queramos gastar pues bueno la cifra es que me, me desmayo no digo esto, ¿eh? Sí, Pero lo tengo sí. que decir porque <risa> es que le he, visto, yo... le he visto de reojo 191.706 euros. Pues sí, sí, el casi, turbo S de cross turismo de este Taycan que casi 200.000 euros ¡Wow! No sé, yo no me con todo el cariño, no tengo mucho cariño a Porsche, pero no me gastaría 200.000 euros en este
5: está, coche. Lo que está claro es que yo creo que es un coche que por concepto, más que un coche pensado para conducción off-road, está pensado para darle una estética muy poderosa y para darle una posición de conducción un poquito más alta, que haya clientes que en el Taycan se vean un poquito más en una posición de deportivo muy agachada eh, que cuesta más entrar y salir Algo más cómodo, algo con una imagen Ya te digo, más, más poderosa Sin llegar a ser un SUV Yo creo que van más por ahí los tiros Buscando más ese nicho, ese tipo de cliente Que lo que es un vehículo para, para el campo Ahí van los tiros José bueno, Lagunar, ¿qué te parece a ti este Taycan Cross Turismo? estaba escuchándoos
2: tranquilamente imaginándome tener esos 200.000 para poder invertirles en, en el coche, a mí me parece un acierto, Y ¿eh? de hecho creo que van a vender más de esta versión que del Taycan normal me parece que se adecua como decíais ahora a un tipo de cliente un poquito a lo mejor más mayor que no se quiere agachar tanto y que le mola muchísimo más una carrocería y una estética como, como esta, a mí me parece que lo están haciendo bien eso sí, si lo pudieran hacer mucho más barato pues desde luego que sería mejor para todos y desde luego si yo tuviera un coche como este, yo sí que le metería por el campo es que lo digo sinceramente, un coche es para disfrutar no y hay que disfrutarle y ya está y seguro que, que va a aguantar más de lo que os imagináis seré
4: de la deja escuela me gasto 190.000 euros y ya te aseguro que como le vea una mota
1: de polvo encima,
4: lloro yo es que
1: teniendo eh. ese dinero para gastármelo en un Porsche, pues también tengo pues 20.000 para comprarme un todoterreno de segunda mano con el que voy a poder utilizarlo para lo que ha sido el coche concebido
2: Acordaros lo que decía Porsche al principio Cuando sacó el Taycan Que muchos de sus clientes Era su cuarto o su quinto coche El Taikán. Sí. Así que es cierto claro. que bueno El tipo de cliente que normalmente accede a estos vehículos No es como nosotros
5: La cartera sí. la tiene la tiene a prueba de bombas Para poder meterse wow. por un camino Y bueno pues eh, Rayar un poquito el coche ¿verdad? ensuciarlo O bueno romper alguna llanta O rayar algún elemento de suspensión Que siempre sufre mal en los, los baches en los botes. Bueno, también, también tengo un
4: amigo que dice que si alguien tiene um, el poder de gastarse en un coche de 200.000 euros es que no llega a, um, justo a fin de mes, que decir que si se gasta 200.000 euros es como si tú te gastases 20.000 o 40.000 euros en un
5: Totalmente coche Totalmente de acuerdo, y también, también, este coche, claro. también este coche nos parece que tiene un enfoque ahora que está muy muy de moda y es un lobby absolutamente potente el, 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 además la gente de posible, la gente de, 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 de dinero incluso deportistas retirados de primer nivel, lo están practicando todo ese tema de la bici de montaña del triatlón todo ese que llevan las bicis atrás en los portabicis porque además Porsche os habéis dado cuenta que con buen criterio nos ha distribuido unas fotos y entre ellas sale un cross turismo tanto en marcha como parado con un portabici y dos y dos bicis y dos bicis de montaña una foto al lado del mar con el coche parado estando con... al lado de un poste de Johnny además sí, sí. correcto sí, correcto sí. con lo cual también es ese enfoque del cliente un poquito más desenfadado deportista que tiene a lo mejor es un chavalín como, como Pachi como yo, pero que quiere parecer más chavalín todavía y tiene un coche, tiene su bici y en ese en ese enfoque lo veo yo más el, el coche el eh, sí Oye, Pachi
4: nos ha adelantado un coche que va, vamos a narrar y vamos a comentar y vamos a, a divulgar en este momento, porque es que Volvo también nos ha presentado una novedad, estamos hablando del Volvo C40 en la versión recarga, recharger, eh, con 420 kilómetros de autonomía según el lo WLTP es un sub que, como bien ha indicado, Pachi me recuerda mucho a un Citroen C4. Que ahora también quiero comentar unas cosillas del Citroen C4. Es un sub que, aparte, según tengo aquí la información, y si no me, me corregís, solamente se va a poder comprar por ahora online. No, no lo podemos ir a acercar a un concesionario, cosa que creo que es una es un poco equivocación, porque estos coches al final, yo creo que es bueno que alguien se acerque, se siente en él, lo toque, se dé una vuelta, sobre todo para acercar que un coche eléctrico funciona, que, que hay algunos que todavía le da miedo el coche eléctrico, y la verdad es que cuando prueban un coche eléctrico, dicen, ostras, qué bien funciona lo único que le echa para atrás, pues al final la autonomía y dónde cargarlo, y sobre todo en España, que es muy realmente difícil. Es un coche bastante interesante que comparte la plataforma CMA, que ya hemos visto en su hermano, el XC40 este SUV también va, va a coger eh, cierta tecnología de la firma china Linco una marca que a lo mejor aquí en España no conocemos mucho, pero que en China es muy reconocible, sobre todo por su famosa tecnología de coches eléctricos, funciona realmente bien y que bueno pues eh, con la misma cifra del XC40 eh, se espera un motor eléctrico de 150 kilovatios hora por cada eje que va a desarrollar aproximadamente unos 400 408 caballos y un par combinado de estos dos motores de más de 660 Nm de par eso sí contracción total y un 0 a 100 en 4,9 segundos no pintará mal por cierto un maletero también es importante en este tipo de coches de 413 litros interior a mí hay cosas que me matan uno de esos titulares que nos han dado y que nos han proporcionado a Volvo es que dice que su interior tendrá bueno será un interior vegano, es más, dicen que todos los Volvos van a ser 100% veganos ¿y qué significa vegano? Si viene con algún tipo de piel, no va a ser de origen animal, pero bueno, queda muy bien, te pones una chapita dices paz y amor, te coges una margarita y dices que tienes el interior vegano, y en este caso también, ya aprovechando que hablamos de Volvo, decir que a partir de, de 2030 han dicho que todos sus coches que saquen al mercado van a ser solamente 100% eléctrico con lo cual se unen al gran titular que nos dio la semana pasada Ford Como veis? Este Volvo C40 Charger con 420 kilómetros de autonomía, 100% eléctrico. Vamos Pachi, vamos contigo.
1: Bueno, pues eh, al margen de la curiosidad de que se trate de un coche vegano, pues lo que supone es el, el segundo paso después del eh, XT40 Recharge eh, a la hora de electrificar la gama y, y quieren dar pasos muy 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 rápidos, como decías, hasta 2030 que será cuando tengan su, su gama electrificada y esto va a venir aparejado, como decías, de una inversión muy fuerte en la compra online. Bueno, eh, bueno, en la presentación nos explicaron que esto no significa que los concesionarios vayan a desaparecer, sino que lo que quieren es simplificar el proceso de compra. Quizá, bueno, pues aprovechando un poco la dinámica en la que todos hemos caído durante este último año de mirarlo todo por Internet e intentar comprarlo por Internet, pues que sea un proceso muy simple de elegir el modelo que viene ya completamente preconfigurado y después disponer de la red comercial de los concesionarios, que es donde o puedes ver el modelo o lo puedes ir a recoger o el mismo concesionario sesionario se encarga de, de llevarlo a tu casa. Bueno, tiene menor altura, como decías, que el, que el XC40, eh, porque... Por un lado, pues, eh, efectivamente, pues se quiere aprovechar una mayor aerodinámica y, y las características de, de, de un coche más bajo para que sea, eh, sobre todo la autonomía, también bastante mejor que la del XT40. Pero, quieren, que, eh, según explicaron en la presentación, querían mantener este aspecto de sub y una eh, eh, mayor altura porque eh, los conductores dicen que, que uh -huh. se encuentran muy, muy cómodos eh, conduciendo yendo un poquito más altos en, en la carretera, pues que en otra posición que es más deportiva y que quizás te puedes ver más cercano al suelo y, y no, no resulta tan cómodo para, para este tipo de, de conductores eh, el coche estéticamente la verdad es que es muy 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 resultón eh, pues por las características que nos han dado tanto de, de potencia como de autonomía la verdad es que va a estar también muy bien como decías con esos 408 sí. caballos gracias a los dos motores eléctricos de 150 kilovatios cada uno cada uno de ellos eh, en cuanto a, a la recuperación de la batería bueno pues mediante un sistema de carga rápida también se podrá recuperar el 80% en unos 40 minutos, lo cual también está, está muy también. bien y... Y después un tema importante es también el del sistema de infoentretenimiento en el que no se han querido complicar demasiado y han recorrido directamente al sistema operativo Android. Desarrollado en colaboración con Google, va a ofrecer a los usuarios aplicaciones y servicios de Google ya completamente integrados como Google Maps, Google Assistant y Google Play Store con datos ilimitados. Es decir, que no vas a tener que estar pagando gotas ni mucho menos y vas a tener datos ilimitados y no se te va a quedar colgado en, en ningún momento recibiendo las actualizaciones de software por vía inalámbrica. Es decir, que después de que salga de fábrica pues el, el coche puede recibir mejoras como de hecho han comenzado a recibir también los primeros XC40 Rechats que han recibido ya su primera actualización, creo que fue esta misma semana. Es decir, que bueno, pues vamos hacia una conectividad total y en este caso como decíamos, los de Volvo no se han querido complicar y directamente recurren a este sistema Android eh, para utilizar todo el sistema de entretenimiento e incluso pues para las actualizaciones y uh -huh. la conexión a, a Internet. Volvocars.com va a ser el, el el punto de internet donde prácticamente todos los seguidores de la marca Volvo van a tener que dirigirse a partir de ahora, porque como decíamos, han dicho que van a simplificar radicalmente los procesos, reduciendo el número de pasos necesarios para poder meterte en esta página web y comprar tu Volvo eléctrico. Ya, o sea, pero a mí me da miedo, no sé, porque al final precio
5: tenemos, porque yo lo he estado buscando y es lo que no he encontrado. 54 vale el XC40 Recharge, es la, la, la idea que nos podemos hacer, no hay precio pero con esos 54, el XC40 Rechar, pues podemos hacernos una idea entiendo, no nos parece chicos que estará un pelín por debajo por, por, por tipo de coche quizás que, que podamos hablar de 40 y pico 40 altos Sí, de momento es una incógnita, ya te digo,
1: tampoco es que hayan desvelado excesivos detalles del vehículo más allá de, de, de los motores, la potencia y la autonomía, yo estuve siguiendo también la, la, la presentación y no, no dieron directamente tampoco ni siquiera las eh, medidas, el maletero y otro tipo de características básicos es decir que bueno pues todavía lo quieren mantener un poco en, en secreto hasta que sea me imagino que la presentación ya oficial y no online y, y bueno eh, puede ser el precio pero la verdad es que no, no sabría decirte si va a estar por debajo o por encima del XT40 porque hay que tener en cuenta que sí quizá por tamaño y características sea un vehículo inferior pero este es un vehículo completamente nuevo y completamente eléctrico entonces a lo mejor hay que pagar también el tema del, del diseño y, y, y el tener que recurrir a cuero vegano para, para no matar animales mm. Sí, sí. Bueno, yo creo que es más titular sí, 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 que, claro.
4: que otra cosa ¿eh? No Creo que, que ahora está de moda el tema de vegano demás Y que bueno, pues eh, dices ahora También que el coche eléctrico es muy limpio Entre comillas, que luego ya sabemos Que hay que hacer muchos cálculos Para saber cuántos CO2 de verdad Han tenido que emitir para desarrollar Y fabricar ese tipo de vehículos Pero si encima dices que es vegano Y, y bueno, pero bueno sí, ya si le dices, a... dices que, que no tiene ningún género Ya ahora es lo más moderno del mundo
5: Sí, bueno, pero en eso estoy de acuerdo contigo Y entiendo por dónde vas Antonito Lo compro pero pero que si dices que el interior es vegano es que lo es, decir? Que sí, sí, no, no, que es no un mentira, titular, no, pero...
4: No, no mata una vaca para hacerlo y luego te dicen que es vegano. Sí, sí.
5: Es, eso, eso, ya, sí, bueno, sí. no matas
1: una vaca quitándole el cuero, pero a lo mejor matas una vaca contaminando porque vas a tener que extraer petróleo y tratar petróleo para hacer un material sintético con el que sustituir al cuero natural.
6: No,
5: Esa sí. Es la, la segunda parte de toda esta historia que, que muchas veces pues, nos falta analizar para, para, para ver este, este eh, en perspectiva ¿no? este tipo de, de, de titulares. Eh, yo os quería preguntar a todos... Al hilo de esto, quería, quería añadir a la tertulia un, un tema, y es el de el de estos titulares que nos da Volvo, que nos ha dado Ford. De en 2030 no queremos, no va a haber más coches de combustión en esta marca. Estamos hablando de apenas eh, nueve años. Y si me permitís, quería empezar por José Lagunar, que, que viene del mundo de la empresa, que está, no, no viene, viene y está allí, ¿no? En el mundo empresarial. Cuando una marca dice eso, José tiene un estudio de mercado. Estamos hablando de marcas mmm, multinacionales mundiales. ¿no? del grupo Gili de, de Volvo con, con, con un montón de, de marcas en su haber, eh, Ford que decir, estamos viendo las infraestructuras, estamos viendo el, el mercado español, 13 años, el coche de medias va camino de la media del parque automovilístico español, 9 años, es nada. ¿Por, por qué? Estos, ¿Estos sí son titulares, como decía antes Antonio? ¿O, o, o de verdad se van a, a poder cumplir esta hoja de ruta Que una marca, además, porque podía ser un, un conglomerado de marcas que se unieran, que hubieran trabajado en el asunto y decir, bueno, pues vamos, pero una marca per se, y si las infraestructuras no acompañan, vas a tener un Volvo, un Ford per perfectamente equipado, que eso no me cabe la menor duda, para para hacer una buena autonomía eléctrica y etcétera, pero ¿y si no tienes dónde cargarlo?
2: A ver, es que evidentemente si lo han dicho, pues, pues lo cumplirán, o es que has conocido tú alguna vez una multinacional que no haya cumplido su palabra, no, ahora, ahora en serio evidentemente tienen sus estudios y por supuesto en Europa tienen la normativa que va detrás de ellos y tienen que cumplirla otra cosa es realmente cómo va a evolucionar la demanda en la compra y la demanda en el uso. Es que estamos ante un cambio muy grande de paradigma en cuanto a la automoción y de la misma forma que hace cinco años si te decían que un plástico era reciclado, no lo querías porque era sinónimo de malo. Si ahora te dicen que un plástico es reciclado o tiene un 50% de carga de plástico reciclado, te parece una maravilla. A mí el titular que verdaderamente me llama la atención, más que el titular, el hecho, es que ya este tipo de coches Volvo solo permita su comercialización o, o elegirlo a través de la web. Eso es lo que me parece el verdadero estudio de mercado. A mí ese concepto me parece que es una prueba, un, envi un mínimo producto viable a gran escala para ver si realmente pueden prescindir de un porcentaje de lo que están haciendo ahora los concesionarios. Y eso forma parte de toda esta evolución del nuevo modelo de negocio, del concepto de movilidad en el que las marcas, por muchos estudios de mercado que tengan, luego la realidad, la sociedad, le vas a demandar unas cosas y ellos les guste o no les guste, si quieren estar en el juego van a tener que darlas
5: oh. uh -huh. vamos, Pachi, a ver, vamos a mí a ver. me gustaría saber tu opinión Pachi sobre estos titulares que a, a tan corto plazo hablan con tanta rotundidad de no volver mm. a fabricar coches de combustión
1: Pues mira, yo te voy a dar una respuesta que me daba el director desde hace unos cinco meses de Peugeot en España y Portugal, con una entrevista que le, que le hice recientemente eh, el diésel sigue teniendo un papel muy importante en países como España, porque según dice Joe Méndez, un porcentaje importante de particulares y de empresas hacen muchos kilómetros. Para ellos el diésel es todavía la mejor solución. Los híbridos enchufables van a aumentar mucho su porcentaje de ventas. El año pasado, de hecho, han duplicado su volumen y va a seguir en los próximos años, pero el diésel es muy necesario y, atención, siguen teniendo unos niveles de emisiones de CO2 inferiores al de los coches de gasolina. Han salido recientemente los eh, Green Cap que, que es, eh, son los puntos eh, similares a los de euro los hace el mismo organismo, eh, pero lo que hace es eh, analizar... Eh, las emisiones de los vehículos, tanto eléctricos, que son cero emisiones, evidentemente, pero analiza también la huella de carbono desde, desde, desde su producción, híbridos enchufables, gasolina y diésel. En estos últimos Green Cap, si alguien quiere meterse en la página web, se puede comprobar cómo un coche diésel, que era el Skoda Octavia, tenía más estrellas, es decir, era más eficiente y menos contaminante que un híbrido enchufable, no voy a decir la marca y el modelo. <risa> eh, no lo voy a decir. Eh, evidentemente es un coche bueno, eh, me debo. Eh, pero un diésel era más eficiente que un híbrido enchufable sí. de gasolina según Green Cap eh, es, bueno, decir, bueno, es, un un no es un organismo independiente tampoco. evaluador no es un nadie, es decir, que, que han hecho sus estudios hacen sus pruebas, son los que tienen la fama de, de, de empotrar los coches contra los muros para saber si son seguros, algo de experiencia tendrán, digo yo. Otra cosa de lo que deduzco por las conversaciones que cada dos portes mantenemos con los directivos de las, de las marcas, eh, van a tener que convivir los coches eléctricos con los diésel con los gasolina, con los híbridos, con los enchufables llegará el hidrógeno y atención porque en España también tenemos mucho que decir, están, están ahora mismo en marcha dos grandes proyectos, uno en el País Vasco y otro en el, en el, en el sur de España, en Cartagena, eh, de, para la fabricación de combustibles aprovechando eh, el, el CO2 eh, de, de las propias refinerías. Se cerraría el ciclo, es decir, estamos hablando de que una refinería emite CO2 para generar petróleo, los barcos van a seguir usando el petróleo durante muchos años porque al día de hoy un barco eléctrico y un avión eléctrico no nos, lo, no nos lo imaginamos. Pero al mismo tiempo ese CO2 que se genera en la refinería se aprovecha y mediante hidrógeno limpio se consigue hacer un combustible que podemos utilizar en nuestros coches diésel y gasolina sin hacerle absolutamente nada y se cierra el ciclo del, del CO2 es decir que lo que se genera por un lado se consume por el otro es decir que ojo ojo con lo que eh, vamos a tener en los próximos años porque los cambios no van a venir solo por la electrificación no van a venir solo por el hidrógeno sino que también vamos a tener mucho que, que hablar de los eh, biocarburantes Pachi disculpa también conocidos como combustibles sí. sintéticos eso los combustibles sintéticos no me salía la palabra estaba yo aquí <risas> dando vueltas que bien me conoces ya eh Los combustibles <risas> sintéticos que, que ya te digo se van a poder utilizar perfectamente, no es como por ejemplo ahora los biocombustibles que llevan un tanto por ciento de bioetanol pero el, el porcentaje no puede subir demasiado porque primero te cargas el coche y después te dejan de ser bio ¿no? eh, sino que son combustibles sintéticos eh, en los que ya se está trabajando y en los que dentro de poco en la refinería del País Vasco en la refinería de Cartagena pues empezarán a salir los primeros barriles, evidentemente pues poco a poco tendrá que ir aumentándose la producción y, y yo creo que, que por ahí también tenemos que, que, que prestar mucha atención y España puede, puede tener mucho que decir ahí ¿eh?
4: hay conversión en todos los aspectos menos en, el, en los aviones en, en los barcos últimamente estamos viendo que para entrar hay una normativa europea que para entrar en el puerto tienen que entrar con un combustible que no, no puede ser gasoil ni, ni, ni diésel tiene que ser ahora están eligiendo sobre todo la gente de convertirlos a, a gas natural luego cuando pasan en la costa siguen quemando fuel oil o, o diésel en el caso eh, pero va viendo conversiones va viendo como viene Indicapachi y conversiones estamos viendo combustibles sintéticos que tienen muy buena pinta están llegando coches eléctricos que superan ya los 400 kilómetros de autonomía coches incluso que con una con una carga rápida en 5 minutos puedes tener 100 kilómetros de autonomía vamos a ver dentro de 10 años o 9 años exactamente dónde estamos y si esa tecnología que tanto nos están prometiendo va a llegar o simplemente va a ser un bluff Hombre,
1: yo por ejemplo, a ver, el tema de los coches eléctricos lo veo muy bien y cada vez me parece una opción más válida para, para moverse en las ciudades pero claro, para eso no necesitas un vehículo que tenga ni 600 kilómetros de autonomía ni 600 caballos entonces yo creo que cada cosa va a tener pues su aplicación es. práctica y el tiempo nos dirá pues eh, qué combustible, qué tipo de coche, qué tamaño, qué potencia, qué características tiene que tener para conseguir la mayor eficiencia, evidentemente.
5: Por eso, por, por ese razonamiento que, que tú dices, Pachi, yo creo que lo más eh, apropiado es pensar que a corto plazo, dejarme que a nueve años vista para un negocio como la automoción sea a corto plazo, eh, pues hablemos al menos de una convivencia de tecnologías, que suba el hidrógeno, esos biocombustibles de los que habláis se empiecen a desarrollar, que las, los vehículos... Eh, infraestructuras eléctricas suban, pero de ahí a, a quitarte del medio en el, en el gasoil, por ejemplo, ¿no? que es un combustible de una eficacia y de una eficiencia absoluta en viajes de larga distancia, me parece bueno, pero eh, lo que más me extraña es que no bueno, son marcas pequeñas que necesitan un titular, ¿verdad? Pero, Fernando...
4: Un segundo, que tenemos a Pachi que le habíamos prometido solamente robarle una hora... Y al final se nos ha ido el tiempo, Pachi se nos tiene que ir y no nos habla el gran titular que porque tenemos a Pachi, que bueno, que nos ha encantado que comente con nosotros la Lo tenemos demás. Porque ver,
5: puede venir cuando quiera. Eso,
4: eso es verdad, <risa> eso es verdad. Pero Pachi sabe que nos tiene que dar un titular, que tenemos un nuevo coche del año en España, el mejor coche del año 2021 por ABC. ¿Y cuál ha sido el elegido?
1: Bueno, pues el elegido ha sido el Seat León, que ha logrado el 15,87% de los votos totales, seguido del Renault Captur, otro coche también español, en segundo puesto con el 12,16%. Y yo creo que la sorpresa ha sido la tercera plaza, que ha sido sí. para el Volvo XC Recharge con el 10,34% de los votos eh, recibidos. Este porcentaje es bueno el resultado de sumar los votos del jurado profesional, que son 30%, miembros de los medios de comunicación especializados en motor de España, 36 periodistas con un peso del 75% en los puntos pero también el voto de los suscriptores del diario ABC con un peso del 20% y de los lectores de ABC que han votado con un peso del, del 5%. Al final pues el SEA de León se ha entendido que era un coche que dentro de todos los candidatos pues eh, reunía la mayor parte uh -huh. de los requisitos es un coche la verdad muy equilibrado eh, con un tamaño que lo hacen también muy propio para familias y para todo uso y, y bueno pues tanto el jurado profesional como los lectores ABC han votado por por el Seat León y en el caso de, de los uh, lectores suscriptores del diario ABC pues los votos han ido más hacia el Volvo XC40 Recharge y por el Renault Captur. Al final haciendo la media bueno pues el Seat León ha sido yo creo que el merecido ganador y yo creo que bueno que en un próximo programa pues tendremos que contar con la, con la gente de SEAT para que, ¿Sí? para que nos cuenten su experiencia y bueno y, y otra enhorabuena que hay que darles porque han quedado en tercera posición en el premio al mejor coche del año de Europa o sea que Enhorabuena también por, por el por el por el Cupra así en, es, en, su así tercer es. Año, en su tercer el año. El Cupra
4: Además, por Mentor, que es un ha logro muy importante. en Europa. Muchísimas gracias, Pachi, por estar junto a nosotros en esta primera hora de Auto FM. Que te vemos dentro de poco, te escuchamos dentro de poco aquí en Auto FM.
1: Un abrazo a todos. Nos,
4: nos hablamos muy pronto. Un abrazo, un abrazo, un abrazo Pachi.
2: ¿Cómo te gusta bueno, y nosotros nada,
1: aprovechamos y, y
4: decimos adiós a Pachi. Nos vamos por esos minutos musicales que siempre te regalamos aquí en Auto FM. Tan solo 3, 4, 5 minutos y estamos de vuelta. Hasta ahora.
0: En AutoFM resolvemos
4: tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente,
2: info.autofm.es.
6: La revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
4: Bienvenidos a Auto FM ya estamos de vuelta. Ya sabes, estás en Red Radio, la 108.0 de la FM. Para toda la comunidad de Madrid, 107.5 para Guadalajara y 107.2 para parte de Toledo. Y, por supuesto, seguimos narrando, acercándote las últimas noticias del motor. Hyundai también ha tenido que decir mucho esta semana y por eso te lo acercamos, porque nos ha presentado el nuevo Hyundai Bayon. Es el hermano pequeño del Kona que es un Besut se sitúa en Besud, tiene tecnología Mile Hybrid y que bueno, pues eh, tiene toda esa tecnología y asistencia que ya hemos visto en los hermanos mayores de Hyundai, incluso en el Tucson, pues ahora concentrado lo vemos en este bayón, nunca mejor dicho, porque es un coche, bueno, para que te hagas una idea, mide 4,18 de longitud, 1,77 de anchura y 4,49 milímetros de altura, y bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta, porque maletero cuidadito, eh, 411 litros de capacidad está muy bien para su segmento, es un todo camino. tiene una estética que nos recuerda pues sobre todo la parte trasera, algunos rasgos al Hyundai i20, quizás para mi gusto, demasiado oriental, tiene un diseño demasiado eh, ecléctico, eh, se han pasado un poquito con alguna línea fuerte en la carrocería, que el problema de estos coches que lo hemos visto, que al principio te impactan, pero luego van pasando el tiempo y al final, es, como es un diseño tan, tan abrupto, te puede llegar a cansar, por lo menos desde mi punto de vista. En la parte delantera vemos pues esos conce esa concepción que tiene Hyundai sub que ya lo hemos visto en el Kona. Tenemos piezas luminosas partidas, una parte superior y una inferior, y que luego lo vemos la parte eh, combina perfectamente las aristas con las partes suaves y redondeadas en la parte delantera. Eso sí, la parte trasera, las aristas ...estas son la reina de la fiesta... ...incluso se divide la luneta trasera en dos... ...dándole un toque ciertamente coupé que nos puede recordar sin ir mucho más lejos algún producto de Honda o ese 4 QP que tuvimos no hace mucho tiempo y el lateral me recuerda mucho la parte trasera la caída con este corte algún Volvo lo digo firmemente me recuerda algún Volvo y la verdad es que está bien el interior sobre todo me gusta porque en eso sí que vemos a Hyundai un gran salto que ha dado y que en este bayón a pesar de ser un coche más pequeño por ejemplo que el Kona han interpretado correctamente y que nos gusta bastante pues, los materiales todo visualmente que no hemos podido tocar, eso que eso que quede constancia, pero visualmente da buena da buen feeling y eso eso también es muy positivo para comenzar a, a acercarte lo que vemos y, y sobre todo lo que podemos visualizar y acercarte a todos los oyentes. Y luego, pues uno de los puntos fuertes que últimamente está teniendo Hyundai son las ayudas a la conducción, el Hyundai Smart Change, y que bueno, pues en este caso el Bayon engloba prácticamente todo lo que podemos ver en sus hermanos mayores y en este caso en el Hyundai Tucson que vimos no hace muchos meses y que nos encantó por su tecnología y por su diseño... ...motor este Hyundai Bayon 2021... ...encontraremos gasolina y 1000 Hybrid... ...no habrá mecánicas diésel... ...pues bien, pues eh, muy buena pinta con este coche... ...en este sud, este crossover de tamaño mediano pequeño... ...un sud urbano que competirá... ...contra el Renault Captur, el Peugeot 2008 el Ford Puma y tantos y tantos que están en esa categoría, que bueno, se están repartiendo esa tarta tan interesante, pero eso sí, metiéndose codazos, porque uno más para luchar por ventas muy interesantes en el mercado español. Y me acompaña en esta segunda parte de Auto FM pues tenemos a Pablo García de la revista Autofácil, la revista Evo. Bienvenido,
0: Pablo. Muy buenas tardes a todos y nada, muchas gracias una vez más por por hacerme huequito. Ya sabéis que, que llevo un día un poco complicado con el cierre de las revistas y nada, no he podido estar en el programa completo, pero, pero me uno este, este ratito. Así que nada, muchas gracias, ya. Antonio.
4: Nada, Para nosotros es un placer, y ya que hablamos contigo para saber qué opinas de este Hyundai Bayon insisto, un BSUV que va a competir sin ir, bueno, ah, al Renault Castor, para que la gente lo ubique, ¿dónde va a estar?
0: Sí, bueno, pues eso, es un, el sub más pequeñito que, que va a tener Hyundai que, por debajo del, del Kona, que, ¿Sí? que hasta la fecha era el, el sub más pequeño de, de la marca coreana, de Hyundai y bueno, pues eh, lo que has comentado tú la verdad que, que la descripción que has hecho al principio de, de esta entrada de, de que tiene un diseño muy oriental, que mm. Es cierto que tiene un diseño muy oriental. Yo creo que es un coche que vamos a tener que, que verlo, de, tenerlo delante. Pero es ¿Sí? cierto que, que, bueno, pues tiene rasgos parecidos a los a los últimos modelos que hemos visto en Hyundai, como por ejemplo, bueno, pues un frontal similar a, al del Kona, una vista uh -huh. lateral con, con unas aristas muy marcadas a modo de del Tucson, pues eso recorre sí. si vemos la aleta delantera, empezamos a ver como, como una especie de, de pliegues que, que se unen en la puerta y que, que enganchan con las traseras y que eso lo hemos visto en el Tucson y que queda muy bien y es, bueno, pues a mí en cuanto a diseño me parece muy atractivo, pero es cierto que la vista lateral, eh no sé, Antonio, a mí me parece un poco un poco feillo, o sea A no, mí, no a mí coche... lateralmente me recuerda
4: a un Volvo, la parte trasera, no sé si te... Sí, pero es que si 40 si la,
0: la vista lateral tengo aquí una foto, o sea, por delante está bien, y además, bueno, pues sí. como digo, muy parecido a los últimos Hyundai que hemos visto. La vista tres cuartos un poco que se vea un poco la puerta, me recuerda, bueno, pues claramente a los a, 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 a la línea marcada que tiene ahora el Hyundai Tucson, que me parece, sinceramente, uno de los sub más bonitos que hay ahora mismo uh -huh. en el mercado la parte trasera, mmm, me recuerda claramente a los Volvo, como has comentado, pero si vemos el coche totalmente de forma lateral, a mí me parece un coche que no es bonito, sabe parece un coche que tiene
4: muchas aristas,
0: sí, pero con unas formas un poco Son muy angulosas,
4: ¿sabes? a mí feo. No
0: feo, o sea, de, de verdad, o sea, no me, me gustaría decir que, que es una pasada, que es precioso, pero a mí me parece feo y con esto no quiero juzgar ni mucho menos porque posiblemente cuando lo veamos al natural, sea un coche que más
5: atractivo, sea bonito, dejémoslo más así.
0: atractivo, sí, porque lo que
5: sí está claro es que se aleja mucho de lo que, del cona, verdad, en diseño.
0: Sí, totalmente. O sea, totalmente. A ver, a mí Hyundai lo que me gusta es que está arriesgando en estas últimos, podríamos decir esta última década, está arriesgando mucho con el diseño. Parece que Hyundai en su día, cuando cuando llegó al mercado, eran coches, pues eso, muy económicos, eh, muy duraderos. De hecho, han demostrado una fiabilidad brutal. Pero eran coches que eran eran feos o sea, en cuanto a diseño, pues era lo que eran. Es cierto que en esta última década Hyundai ha mejorado una barbaridad en cuanto al diseño. Ahora son coches muy bonitos y, de hecho, como he comentado, el Tucson me parece de los sub más bonitos que hay ahora mismo en el, en el mercado tengo además esta semana uno de pruebas, y es que es un coche, es que es muy bonito el coche, o sea, tiene unas formas que es que parece que está todo inventado y de repente te llega Hyundai y te saca un coche así y dices, joder, o sea, ole el diseño y ole cómo rompe y ole cómo la gente se da la vuelta cada vez que pasas con el coche, o sea, es un coche llamativo y un coche bonito. Y me gusta que arriesguen en el diseño, pero es cierto que este coche, el, el Bayon, el otro día viendo las fotos así detenidamente, pues eso, hay, hay partes que me gustan, hay partes que no, pero la vista lateral me parece un poco, o sea, me parece fea, o sea, me parece un coche sí. como muy coreano, o sea.
5: Parece no sé. un coche, yo creo que de aquella época de los asiáticos que todavía tenían un diseño, ¿verdad?, muy poco europeizado, sí, un diseño muy muy de aquella zona del mundo. Y mira que ahora Hyundai nos hace hincapié con el Kona, incluso con este modelo, el Bayón, de, de, que es un coche europeo pensado y fabricado eh, en Europa, pero sí es cierto que parece de aquella época donde el vehículo asiático todavía co le costaba entrar en el, en el bueno, pues en el diseño de los gustos europeos. Yo sabes lo que pienso. Eh, si ves las cifras de ventas de Hyundai, te das cuenta que con Tucson y Santa Fe, los tres sub por tamaños eh, de menos a más, eh, eh, ya libran más del 50% de las ventas. Con lo cual Hyundai quiere posicionar por ahí abajo otro modelo más que si bien está muy cerca, que son dos centímetros, ¿eh? con un cona está muy cerca, aunque está claro que va a estar por debajo en, en tipo de coche, en acabados, en materiales. Los motores los comparte con el, con el I-20 en precio, pero bueno, si quiere entrar en ese segmento de los compactos urbanos, donde bueno, pues ya hemos visto, por ejemplo, que desde hace un par de años ya se venden más aronas que ibizas, con lo cual ese segmento es un segmento al alza y ahí es donde quiere estar Hyundai. Si sí es cierto que el producto eh, a nivel de diseño, bueno, pues vamos a ver si encaja. Fíjate que a mí, Pablo. Eh, que es tan subjetivo lo de la imagen a mí no a mí me gusta la parte frontal como a ti no me disgusta tanto la parte lateral yo la calificaría más de Sosa no me pero donde no acabo de verlo es la parte trasera me parece una especie de eclipse cross con esa luna partida por, por la sí, firma lúdica eclipse cross verdad sí, sí, pero pero sí. pero es donde más a mí me cuesta verlo pero también estoy muy de acuerdo contigo Pablo cuidado con estos coches de Hyundai que hay que verlos en persona luego verdad sí sí sobre
0: todo o sea, hay que verlos en persona hay que tenerlos delante y sobre todo creo que Hyundai es lo que comento, o sea, creo que está haciendo un trabajo de, de diseño espectacular y sobre todo que se está saliendo un poco de la media de lo que nos encontramos, o sea, parece que un sub pequeño tiene que ser mmm, como son todos, ¿vale? Que al final tampoco se puede evolucionar mucho, es cierto que al final cada marca le da su, su diseño a su coche un poco enfocado a la imagen de la marca y demás y Hyundai es cierto que, que está haciendo diseños rompedores y, y creo que en el bayón esto de que estemos comentando el diseño que a ti por ejemplo te guste que el lateral te parezca que está bien y a mí por ejemplo no me gusta en cambio la trasera o sea esto que, que dé la opinión quiere decir que el coche eh, no es un i20 elevado porque al final como has comentado Fernando los motores son los mismos que el i20. Posiblemente la plataforma sea exactamente la misma. ¿Y no se ha limitado a coger un i20, eh, elevarlo un poquito, ponerle unos paragolpes diferentes y hacemos ya un i20 sub. No. O sea, esto es un coche específico Un coche que tiene sus propios faros Un coche que tiene sus propias formas Sus propias medidas O sea, es un coche totalmente diferente Y a mí eso, pues hombre, como marca Me alegra ver coches así Que se arriesguen el diseño Que me guste o, me de, o no me deje de gustar mm, Es una opinión subjetiva mía, desde totalmente, luego o sea, Simplemente claro. luego lo ves en la calle Y digas, ostras, qué coche más bonito O a lo mejor no es el su más bonito pero rompe, o sea, dices tú, joder, qué diseño o qué coche es ese que, que es tan chulo, ¿sabes? O sea, eso es lo que realmente eh, me alegra y, y, y joder, me, me, me enorgullece un poco que, que veamos un mercado que arriesgan, que los fabricantes... Sí, eh, que es diferente. Claro, que, que te pueda gustar mm. o no. BMW con el Serie 4 Coupe. O sea, pues, hasta con una, una parrilla, que lo hemos comentado, en el ¿Sí? de programas que no nos gustaba que vaya... Vaya riñones, qué cosa más fea en redes, no sé qué, y luego, joder, lo ves delante ahora cuando lo ves al natural el coche y, y coges y dices, joder, pues no es tan feo, no le queda tan mal. Y no. ya parece como que nos hemos acostumbrado.
2: Tienen un bonito. problema, tienen un problema grave los fotógrafos de coches, ¿eh? porque no es ni el primero ni el décimo que nos pasa esto de que, bueno, en foto no me mola y luego cuando lo vemos sí. en directo sí que nos gusta. No lo harán También a propósito no. estos tíos, También para que hablemos sí, más.
0: Desde luego, o sea, al final. La estrategia de marketing es, es brutal. Yo os lo comento, o sea, os comentaba un poco, yo sé que estoy un poco pesada con el con el Tucson. O sea, cuando suelo traer así coches, al final los meto en el garaje, tengo una, una zona de garaje así con bastante luz y enciendo las luces, veo un poquito la forma, no sé qué. Me gusta mirar los coches, me gusta incluso aparcarlos en la calle, verlos de lejos. Joder, y es que el Tucson de verdad, o sea, es un coche, o sea, que me parece una obra de arte en cuanto a diseño. O sea, me parece... Que, que se lo han currado una barbaridad O sea, el, el, el diseño rompedor Que hace que, sinceramente, cualquier sub del segmento
4: Va a parecer distinto
0: sí. O sea, parezca sí. como que... Joder, ves el Tucson y dices me caché en la mano O sea, vaya forma Que te puede gustar o no, ¿eh? que esto también es subjetivo Porque lo mismo ves el frontal y dices Joder, pues vaya frontal más feo ahí Con la parrilla esta que no se ven las luces Que queda más raro O la forma del techo ahí como que cae Que parece como muy japonés muy Y lo mismo hay gente que dice Pues a mí no me gusta Pero es cierto que es un coche que llama la atención, es un coche que te quedas mirando, un coche que lo tienes delante y dices, joder, es que fíjate aquí la forma de los LED, mm. cómo han metido los LED aquí integrados a la parrilla, que no se vean, que por el día tú lo ves apagado y parece que no tiene faro, o sea, y llama la atención y es un coche Mucho. Vale, pues que, que, que es bonito. Y en esto, bueno, pues el Bayon seguramente tendrá, tendrá eso. Y otra de las cosas antes de, de cambiar de tema, ¿Sí? eh, me parece, eh, lo he estado leyendo un poco las cifras de, de altura libre al suelo, evidentemente no va a tener versión o no va a haber versión por ahora 4x4 es decir va a ser un, un sub urbano como encontramos un poco en el segmento que el sí. único más o menos que o sea lo único más o menos no el único que encontramos del segmento que tiene tracción total pues nos tendríamos que ir a un Suzuki Ignis, nos tendríamos que ir por ejemplo a un Ford EcoSport que hay versión 4x4 el resto de los modelos de este segmento Todo o sea, Tarona, el la mm. el Skoda capture etcétera son tracción delantera y este es un tracción delantera pero me ha llamado mucho la atención la altura libre al suelo ya que creo eh, viendo la medidas y viendo un poco la competencia está en torno a 2-3 centímetros más alto que los rivales directos a ver, lo digo un poco como curiosidad no es que quiera decir que sea mejor todo terreno, porque creo que no es un coche pensado para, para para meterse por campo pero creo que esto puede ser un punto importante sobre todo para la gente que quiera un coche alto, un coche que necesite o que le guste ir un poquito alto sobre todo por la visibilidad ah. para subir y bajar del coche evidentemente los coches altos para la gente mayor, si tenemos niños, etcétera, un coche alto es mucho más cómodo a la hora de subir de bajar, de meter niños en sillitas de incluso en un supuesto de meternos por algún camino o sea, al final no bueno, es un coche para eso pero bueno, no. a lo mejor dices, bueno, oye pues me voy a meter en una finquita, no es un camino muy destrozado, muy, muy roto, pues como es un poquito más alto, pues voy perfectamente y bueno, bueno pues el bayón es un poco más alto que, que el resto de la competencia
4: Es, es interesante y sobre todo motores eh, nos estaréis preguntando, ya sabemos cuáles van a montar, por ahora insisto, no va a haber versión diésel para iniciar eh, la gama, el 1.2 MPI de 84 caballos, atmosférico y lo tendremos un bloque de tres cilindros turbo, el 1.0 ya conocido TGDI y lo también tendremos su versión híbrida de 48 voltios que tendrá 120 caballos, en este y caso que... dime. No, no,
0: ya, ahora cuando termines quiero hacer un breve sí. apunte de, de esta versión microhíbrida que creo que es interesante de contar, pero vamos, vale, cuenta ya pues, suelto.
4: Vale, pues yo iba a decir solamente una cosa, digamos, puede combinar, pues caja de cambios manual y automática en el caso de la automática será la 7. DCT con siete relaciones, con siete marchas. Adelante, Pablo.
0: Bueno, pues tiene la versión, para los que nos estén escuchando, mi microhibridada, como ha comentado Antonio, con una red a 48 voltios, y es de los primeros coches, no es el primero, porque ya lo, lo lleva el Hyundai Kona, lo lleva el i30, lo lleva el Tucson, lo lleva el Kia Rio. Recordemos que al final Hyundai y Kia son mismos motores, mismas plataformas. Eh, llevamos una, la variante con motor de gasolina, denominada 1.0 TGDI, con microhibridación, es decir, pegatina Eco una pequeña batería de 48 voltios con caja de cambios manual, lleva una caja de cambios que se llama IMT, que es otra obra de ingeniería total. He podido probarla esta semana en un Cona en un y para que el oyente nos eh, se sitúe un poco, ¿vale? Y no enrollarme más. En los cambios automáticos hay un modo en casi todos los cambios automáticos modernos, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, infinidad de marcas, que es generalmente en el modo eco. En el modo normal tienen un modo vela. El modo vela, tú vas acelerando, vas a 120 km por hora, sueltas acelerador y la caja de cambios automática es capaz de desembragar el motor, ¿sabes? es decir, poner una especie de punto muerto para que el coche se arrastre sin ningún tipo de conexión mecánica, por lo tanto va con inercia, ¿vale? Eso se ha demostrado que ahorra combustible, porque al final el coche va con la propia inercia. Bueno, pues conseguir esto o intentar hacer esto en un cambio manual era técnicamente imposible hasta que Hyundai y Kia han desarrollado la caja de cambios IMT que es capaz de desconectar o de poner punto muerto de manera automática, es decir, tenemos un cambio manual, cuando vamos a 100, 120, 80, 140, 160, soltamos el acelerador y es capaz de embragar, es decir, de pisar el embrague como si lo hiciéramos nosotros, de dejar la caja de cambios en punto muerto, o sea, uh -huh. desacopla la caja de cambios del propio motor y apaga el motor. O sea, lo desconecta. Y esto estaréis pensando mucho, bueno, ¿y cómo hace eso si es una uh -huh. caja de cambios manual? Bueno, pues porque el embrague es un embrague hardware, es decir, no hay ningún tipo de conexión mecánica entre el pedal de embrague y la caja de cambios tú actúas sobre el embrague, el embrague tiene sí. exactamente el mismo tacto, que es una pasada, cómo está conseguido pero actúa sobre un sistema electrónico sobre una centralita, y la centralita es la que manda la señal a la casa de cambios a un actuador, para que actúe y desacople el embrague, es decir, cada vez que pisamos el pedal de embrague, tenemos un actuador electrónico que es el que cambia o el que embraga la velocidad, tenemos la palanca exactamente igual, o sea, nosotros metemos la misma en marcha, si no nos cuentan que tiene ese sistema, no nos vamos a dar jamás cuenta Ajá. de que lo lleva, porque el tacto del embrague, el funcionamiento si picamos embrague, si cambiamos de marcha si soltamos el embrague más rápido, más lento actúa exactamente igual, pero entre el pedal uh -huh. de embrague y la caja de cambios no hay ningún tipo de conexión es todo electrónico, ¿Y una esto, auténtica y, pasada.
5: Y esto que sí, cuentas claro. eh, la IMT esta, la Intelligent Manual Transmission, ¿no? que creo que Correcto. son las, las siglas, eh, es, es casi un 6% lo que habla la marca de, de ahorro de consumo.
0: Yo he tenido esa semana el, el Hyundai Kona con, con este con el motor 1.0 TGDI de 120 caballos, con, ¿Sí? con esta caja de cambios. A ver, es cierto que, que, o sea, partiendo de la base de que este motor no es el más económico, del no es el que menos gasta del segmento, o sea, por ejemplo, un 1.0 TSI del grupo bajo o un 1.0 EcoBus Eco de, de Ford. Son motores que gastan un poquito menos, este motor nunca ha sido eh, la crema de la crema en cuanto a consumo, sí que es cierto que reduce bastante el consumo, porque no os podéis imaginar, o sea, la de veces y la de metros y la de kilómetros que haces con el motor totalmente apagado. O sea, no os podéis imaginar. O sea, en un recorrido, a lo mejor, de 40 kilómetros, ¿Sí? podéis hacer fácil entre 7 y 12 kilómetros con el motor totalmente apagado, en función de cómo conduzcamos, ¿eh? O sea, Joder. es una auténtica pasada. O sea, lo puedo, os podría decir que funciona fatal, que es una porquería. Uh -huh. O sea, a mí me ha sorprendido el funcionamiento del, del, del IMT De cómo desacopla el embrague Cómo apaga el motor En cuanto te despistas Te apaga el motor Ostras. Te has metido punto muerte Y vas con la propia inercia del vehículo Y os dais cuenta de los Ya no solo los metros que avanzamos sin consumir Sino cómo la, la propia inercia O sea, al final Cómo sí, avanza sí, sí. el coche con la propia inercia Y en cuanto pisamos el acelerador En cuanto la acariciamos Se conecta otra vez todo se, se arranca el motor Se acopla otra vez la caja de cambios Es decir, vuelve a embragar Y no notas nada O sea, pero Ostras. nada es nada y funciona también, 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 que ni lo desactivas. Hay veces que hay otros coches que el estar stop lo apagas sí. porque esto es un rollo. Aquí Intrusivo. Funciona de la leche. Y en modo sport, Fernando, ¿a ti que te gusta esto? Sí. <risa> te hace punta tacón. Anda, mira.
5: <risa> yo, eh, a, mí, a mí me mola que lo haga para, para conductores noveles, pero ya sabes que yo lo hago que soy de la vieja escuela, ¿eh? No, tirar, no, déjame tirarme no, flores, por lo menos. Bueno,
4: cam pero... <risa> cambiamos de tercio que si no. Me, me mata lo de la radio porque tenemos un... Estamos apretados hoy, ¿eh? Que Pablo eh, sabe mucho.
0: Da para hacer un podcast de esto solo, ¿eh? Pues sí, no, no, no.
4: Me, te lo compro y después del programa hablamos de una cosa. Ya verás, vale, Pablo. Vale. El Toyota Yaris se alza con el ansiado premio Car of G.R. 2021. El coche del año en Europa 2021. Ha sido una de las grandes sorpresas por varios motivos porque, o el primero nadie ha apostado por el Toyota Yaris como coche del año, y quien diga que sí que lo diga ahora o calle para siempre, porque tenía unos competidores muy duros, como el Cupra Formentor, como era el Volkswagen ID.3, que muchos habían señalado al Volkswagen ID.3 como el ganador, y ha quedado atrás todo hay que decirlo, y que bueno, pues es un coche que, digamos que ha reflotado nuestra visión de Toyota en gran parte, porque sí, es un Yaris, sí, es un coche pequeño, sí tiene motorizaciones híbridas, por supuesto, pero es que nos sacaron una sorpresita, llamada GR Yaris, y que parece ser que ha revolucionado el gallinero. Primera posición y ganador, Toyota Yaris. Segundo, Fiat 500. Tercero, Cupra, Formentor y Cuarto, Volkswagen id 3 Y en esta lista de siete nominados Que el siguiente sería Octavia, el sexto Defender y el séptimo Citroën C4 Un Citroën C4 que está ahí en el finalista Y me parece muy buena noticia también eh, Decir que la de las primeras Yo creo que la primera vez que sacan Una generación de un Golf y no está como finalista del coche del año en Europa que Volkswagen había apostado por un coche que según ellos es revolucionario que va a ser el nuevo coche del pueblo y ha quedado cuarto que Cupra ha quedado por encima de Volkswagen y de su modelo estrella del año como en este caso con el Cupra Formentor que el Fiat 500 sin decir nada, ha quedado segundo y la gran sorpresa, el Toyota Yaris, ¿cómo lo veis chicos? Fernando, gran sorpresa pues,
5: Sí, una gran sorpresa eh, sobre todo por eso, porque eh, sabemos que esto de los premios, pues bueno, también hay mucho de, de, de lobby, mucho de marketing, mucho de trabajo por detrás, y el i3 se hizo un trabajo tremendamente fuerte que comenzó hace muchos años con el Dieselgate y la marca, con, con ese proceso ¿no? de, de cambiar la imagen, de cambiar la perspectiva que tenían sobre, sobre ellos, me ha llamado mucho la atención el segundo puesto del Fiat 500 que ahora es un eléctrico 100%, no va a haber otra cosa que no sea un Fiat 500e y me queda la duda de saber, como tú has dicho Antonio, si este Toyota Yaris que es un productazo, también ha tenido peso ese GR Yaris o simplemente, bueno estamos hablando del producto Hybrid que funciona muy muy bien, que tiene un consumo realmente espectacular y con su coche muy mejorado y ojo, le doy paso si quieres a Antonio a José Lagunar sí. con Toyota Yaris, seguridad vial un punto también a su favor a ver, es que el Yaris es un coche primero comprable, y
2: segundo que tiene unos niveles de seguridad activa y pasiva por encima de coches que valen 10, 20 y 30 mil euros más. Así que coño, que es que han hecho bien el trabajo.
5: Ojo, que tenemos podcast, que no se nos olvide decir en el canal quien quiera saber, tenemos un podcast con José que nos cuenta en detalle por qué el Toyota Yaris es uno de los mejores en Euroncap con la nueva normativa.
4: Y quiero saber la
5: opinión de Pablo.
0: Bueno, yo me gustaría saber cuánto ha tenido que influir que Toyota haya sacado un GR Yaris, porque, a ver, sí, que es el Yaris es muy buen coche y todo lo que queráis, pero creo que el 70 al 80% de que el Yaris haya ganado ha sido por su hermano cañonero, el GR sí. Yaris, ¿eh? porque, porque, bueno, pues creo que ha sido una especie de, de recompensa un poco a, a una marca que, que, bueno, pues que lleva todos estos últimos años fabricando coches eco ecológicos, coches poco emocionantes, y bueno, pues de repente se ha sacado de la manga el GR Yaris, que lo hemos comentado en alguno de los programas, y bueno, pues parece que la prensa en este, en este, o el jurado en este en este sentido, pues creo que ha valorado mucho el que exista un GR Yaris. Me gustaría saber si realmente, si no existiera o si no hubiera existido un GR Yaris, si hubiera ganado el, el Yaris, pero, pero claro, existiendo un GR Yaris es que... Al final tira mucho y creo que ha sido ha sido algo que no nos esperábamos y que y que a los que nos gustan los coches, y creo que el jurado me imagino que le gustará a todos los coches, creo que lo han sabido, lo han sabido valorar y, y me parece un, un triunfo, desde luego, aceptado Es cierto que el Yaris en el año 2000 ya ganó el, el coche del año, o sea que ya uh -huh. la primera generación del Yaris ya lo ganó, pero bueno, creo que, que este año viendo un poco sobre todo los rivales que eran rivales sí. bastante potentes bastante era difícil yo este eh. creo mm. era complicado creo que han valorado más el, el, el hecho de, de existir esa versión que cualquier otra de las versiones que, que veamos en, en, en el resto de coches por ejemplo el Formentora me pasa un coche que también merece muchísimo la pena que se lo podía haber llevado perfectamente el, el coche del año y, y bueno pues al final se la lleva el Yaris enhorabuena a Toyota y creo que es un premio muy merecido o sea que ah. me alegro montón. Pues ahí está, coche del año en
4: Europa Toyota Yaris en el año 2021. Tenemos tres minutos y esos tres minutos los quiero aprovechar porque esta semana eh, Pablo García ha tenido un, un evento con la revista Autofácil, la revista Evo, con su empresa Luike, eh, para una persona distinguida, una persona muy especial, una persona que tenemos muchísimo cariño, todo aquel que le gusten los coches y, por supuesto, la competición. ¿Exactamente a quién le habéis dado un premio esta semana, Pablo?
0: Sabes, y bueno, sabéis un poco los, los que estamos aquí en el programa, los oyentes, que todos los años celebramos las est estrella, la, la estrella Luike del motor, que es una, una gala que hacemos. Todos los años, eh, donde bueno, pues premiamos no solo a los coches más vendidos, entre particulares, sino motos, proyectos de bueno, pues proyectos eh, tanto educativos como proyectos que merezcan mucho la envena, un poco sobre todo por tecnología y demás. Y luego Enrique Hernández Luis, que es mi presidente, pues das todos los años un, un premio, en estos, este año que ha sido la séptima edición, un premio honorífico. se lo ha habido personajes tan importantes pues como un Ángel Nieto e infinidad de personas que, uh -huh. que bueno, pues se lo han llevado pues porque han hecho ciertas cosas en el mundo del motor y bueno, pues se merecen ese, ese premio que se lo da personalmente Enrique. O sea, al final es un premio que, que él decide todos los años a quién se lo quiere dar. Y este año pues el, el premiado en el, con este premio honorífico ha sido Carlos Sainz, un poco por su, por su trayectoria, su, su vida. Podríamos decir, dedicado a, a la competición, dedicado a ganar, porque ha sido una persona que ha ganado infinidad de, de cosas, que se ha cambiado de categoría, de marcas, de coches y sigue siendo una persona súper competitiva. De hecho, el año pasado ganó el, el Dakar con con, sí, sus con, casi, Mini. con casi 60 años. O sea, que no, no nos olvidemos que, que, que es una persona ya que, 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 que jode, que sigue estando en forma. Al otro día, cuando le dimos el premio, sorprende lo en lo forma que está. Y lo, lo bien cuidado, o sea, se le ve fuerte Y creo que es una, un deportista de élite La más madrileño, que eso me, me enorgullece como madrileño Creo que, que es un, un deportista que va a seguir dando, dando muchos, muchas alegrías Y ya no solo a nivel de pilotaje Fernando, que también está un poco así en metido en el mundillo de los rallies eh, Siempre se ha caracterizado a Carlos Sainz de que es una persona Que es capaz de poner a punto cualquier coche para hacerlo ganador o sea, es un currante, un tío que le pone ganas, un tío que sabe. Y lo comentaban el otro día en uno de los vídeos que le hicimos: que, que había muchos equipos que estaban deseando que estuvieran sus filas, ya no solo porque es una persona competitiva, una persona ganadora, sino que es una persona muy trabajadora y que es capaz de poner sí. a punto los coches, de ayudar no. al mecánico, ingenieros. Y, eso. joder, eso quieras que no, tener a una persona así en tu equipo, o sea, tiene que ser un auténtico privilegio.
5: Eh, no vamos a hacer ahora un repaso de, de la trayectoria de Carlos Sáenz porque nos mata Antonio, que vamos mal de tiempo <risa> o juego. Pero, pero si queréis brujulear un poquito y googlear, no solo ha ganado con muchos coches, como dice Pablo, sino que de los equipos que se ha ido, muchas veces él ha dejado coches ganadores o sea, se ha ido por cuestiones eh, X y el coche que ha dejado él desarrollado ha seguido ganando hasta que él ha conseguido hacer ganador el que ha cogido
0: es una pasada y, y bueno, pues este año eh, le dio el le hemos entregado el premio en la ciudad de, de Santander en, en, bueno, en la ciudad de Santander, no en la, en la ciudad, ciudad de financiera eh, ¿no? en la ciudad financiera de Santander, en Bahía del Monte, en el club de golf, y bueno pues ahí tuvimos un pequeño desayuno, fue todo muy íntimo porque bueno, pues al final por el tema de aforo al final sabéis cómo están un poco las cosas esto al final, pues hacemos todos los años una gala donde nos juntamos 500 personas este año pues vamos a tener que ir dando los premios a los premiados y nunca mejor dicho pues, mucho más reducido y bueno, pues la inauguración de, esta, de estos séptimos premios Estrella Luque del Motor, el premio honorífico, pues se la llevó, se la entregó Carlos Sainz, la entregó Enrique Hernández luque mi presidente, que, que estuvo allí, como siempre, ya sabéis, dando al pie del cañón totalmente sí. con su espíritu a tope, y ya sabéis, otro, otro grande del, del motor, y la verdad que es que a gusto ver a, las, a los dos, tanto a, a Enrique como a Carlos, cuando se vieron, cuando entró Carlos al, al, a la sala donde le hicimos la entrega de del premio. Fue una, algo muy emotivo porque es que el cómo se hablaban, el cómo se saludaron, el cómo Carlos enseguida habló con Enrique, o sea, todo lo que le agradeció en su día, porque al final, pues Carlos debe llevar unos 40 años corriendo, Enrique ya era editor en esa, en esa, en esa época, de hecho hemos hecho ahora 65 años, Enrique como editor, y sí. joder, fue algo que entre ellos había como un respeto y muy buen feeling muy claro. buen feeling. creo que, que se juntaron en esas dos personas muchísimas, muchísimas historias y desde luego da para escribir un libro tanto de uno como sí, de duda. otro, o sea, si se ponen a sí, juntar sí. y cosas, aventuras y, 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 y anécdotas bueno, Pablo, quedaría lo algo que, brutal
4: para los que quieran ver fotos y demás lo podrán encontrar en, en autofácil.es.
0: efectivamente, en la página web en autofácil.es tenéis eh, las fotos un poco la, la nota de prensa, donde contamos un poquito todo y, y nada, ahí lo tienen os, lo tienen os en, disponible.
4: Os enviamos a autofacil.es. Fernando, vamos ahora con la movilidad.
5: Correcto, vamos a nuestra sección esto? de movilidad Ya tenemos por ahí al otro lado del teléfono Si no nos falla la técnica Alberto Martínez, Alberto de Movilidad Actual Ese blog, no os olvidéis, Movilidad Actual ¿Cómo estás Alberto?
3: Buenas tardes, muy bien aquí Hablar de las dos ruedas que también nos gustan en auto Sí, y además,
5: FM. efectivamente Además es un tema muy interesante ¿eh? Porque las motos tampoco se libran de la electrificación Pero por concepto de vehículo pues Tienen más difícil el tema de, de alojar las, las baterías Entonces, háblame de este pacto que han hecho Honda, Yamaha, Katemi, Piallo, ¿no? Esta colaboración, bueno, para poder electrificar eh, las motos pero partir de una base conjunta ¿en qué consiste este pacto Alberto?
3: Eso es, estas cuatro empresas quieren crear un sistema de baterías intercambiables conjunto y han puesto en marcha un consorcio que empieza este mayo para tratar de conseguirlo y así facilitar el, el uso de la moto eléctrica en el entorno urbano
5: ¿y con este movimiento estratégico que es lo que buscan estas cuatro marcas? Recordamos Honda, Yamaha, KTM y Piaggio, ahí es nada
3: Sí, son grupos industriales tienen más marcas, pero eso es eh, lo que buscan es abaratar costes de desarrollo y acelerar el cambio hacia lo eléctrico, porque al final proponen una infraestructura de carga que pueden utilizar muchos vehículos y, claro, también esto repercute en positivo para el usuario final. Sí,
5: efectivamente, que eh, comparten tecnología, con lo cual la tecnología se podrá eh, desarrollar con una forma conjunta y abaratar precios y que nos llegue a todos mucho mejor eh, esa eh, economía de, de escala. Eh, y, y esto de los productos juntos, además, que que se desarrollan entre varias marcas, ¿no es algo nuevo, Alberto?
3: Pues no, por ejemplo en los coches vemos como la red Unity está hecha gracias al aporte económico de muchos grupos automovilísticos por ejemplo, el grupo Volkswagen está muy presente Hyundai también aporta y bueno, claro, lo que quieren es acelerar el sistema de recarga de, de los vehículos, porque esto lo necesita cualquier vehículo eléctrico da igual, o sea, si nos ponemos en el modo de la combustión pues gasolineras necesitan todos los coches. Y en el mundo de las motos, pues bueno, hemos visto que un primer movimiento así en esta línea, pues puede ser el proyecto que han hecho Silence y Seat, en el que la marca de, de Martorell, pues utiliza las Silence como base para sus productos de movilidad urbana, y ha cogido pues las motos de Silence y, y bueno, pues las ha dado un toque Seat para entrar en esto de la nueva movilidad.
5: Bueno, pues Alberto, pues muchas gracias por este esta noticia tan interesante, este proyecto conjunto para desarrollar baterías que sean iguales en todas las motos y luego cada marca pues eh, bueno, eh, imaginaos entre KTM y Piaggio, qué diferencia hay de, de concepto. Movilidad actual, ese es el blog de Alberto. Alberto Martínez, muchas gracias. Muchas
3: gracias a vosotros, Alberto. un saludo, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Oye Pablo, dentro de poco me has dicho un
4: pajarito que te veremos también montados en motos.
0: Bueno, ya me podéis ver en Fórmula Moto, sí, sí, ah, ya bueno. en Fórmula Moto ya están la prueba ahí de la quinco Agility City 125, ¿Qué? Que es la, ¿La superventas. Que vendido de España en 2020. Un...
5: Anda, anda, que por el final, pájaro. Joder, ya te digo, ¿eh? ¿Ha visto? No, Oye, una, Fernando, poquito... se me ha ocurrido,
4: mira, se me ha ocurrido una cosa que creo que puede estar muy bien. Pablo ha probado esa moto que la más vendía en España. Podías pedirla, probarla tú y hacemos un programa especial junto a, a Pablo sobre esta moto, que es una de las motos que también nos han preguntado mucho los oyentes.
5: Oye, pues eso está, eso está hecho. Pensé que nos ibas a decir que, que íbamos a hacer una, una vuelta como la de Top Gear, a ver quién la hacía más rápido con, con <risa> la Kinkos pues uh, y Pablo. Una, una,
0: una Drag una dra Race o algo.
5: Cuidadito, que, que pa, pa, Pablo y yo necesito... Tenemos muy poquita mecha, ¿eh? Nos encendemos enseguida. O sea, cuando has puesto.
0: Ha dicho moto no sé qué. Los oyentes lo estarán escuchando y dirán, estos han vuelto locos. A ver, no vamos a ponernos un poco en situación, Antonio, que yo creo que deberíamos. Es un scooter de 125, es ay, decir, ay. que se puede conducir con el carnet de coche, ¿vale? O sea, vale, que esto vale. al final, que si no la gente va a empezar, a estos han vuelto locos, ya no me vuelvo a descargar, pues van a empezar a hablar de moto. O sea, es una moto oh, no. que cualquiera de los que nos esté escuchando que tenga carnet de coche, pues se puede comprar la moto y utilizarla. O sea, que, que yo creo que como opción o como alternativa al coche para ciertos momentos, ciertos desplazamientos o ciertos momentos en la vida, imaginaos que tenemos que ir o no, irnos al centro de nuestra ciudad, al centro de Madrid, y tenemos que aparcar fuera, porque no hay sitio, zona verde, zona azul, un montón de, de inconvenientes, pues a lo mejor, oye, una motillo de estas nos puede salvar sí. de muchas horas Me gustaría, ese, de, de buscar eres... sitio y todo el rollo. O sea, en estos
5: que... momentos es cuando en la radio te gustaría tener un agujerito para ver la cara de José Lagunar cuando decís una moto se conduce con el carnet de coche.
0: Bueno, bueno,
2: pues en
0: estar fin. asustado.
5: Eh, no,
2: asustado no, si es que son las estadísticas las que hablan por sí mismo Desde que se hizo esta barbaridad en la que alguien sin saber conducir una moto Y sin nada más que saber conducir un coche Pueda conducir una moto de 125 Pues luego la siniestralidad pasa lo que pasa Pero bueno, en fin, esto es así
4: Bueno, vámonos con seguridad, venga, más convencido Vamos, Fernando
5: Venga, pues vamos con, con la sección de eh, seguridad Con los expertos de Ripe Kids, con José Lagunar Que hoy vamos a hablar de, de cuándo tenemos que tirar a la basura así directamente al contenedor nuestra SRI, nuestra silla de retención infantil.
2: Oye, Fernando, yo creo que con, con esta pregunta estaría metiendo presión tanto a Pablo como a Antonio con el tema este de los niños, ¿eh?
5: Bueno, ya va siendo hora, ¿eh? Que, que alguno peina canas y, y, Antonio, y a los niños, cuidado, ¿eh? Te tienes, te
0: tienes que poner ahí a tope, ¿eh?
2: Bueno, ahora en serio ya, para aquellos oyentes que tienen, que tienen sillita, hay dos, dos cosas por las que tienen que tirarlas a la basura, pero además de verdad, una es eh, porque ha acabado su vida útil, se han caducado ya, y otra es porque tengas un accidente de tráfico o u otro tipo de
5: accidente. O sea que lo de la caducidad de las sillas de retención infantil es como la caducidad de, de los cascos o de los airbags. Sí, bueno, los airbags de Antonio sabes que van
2: diferente, pero sí. El concepto vida útil es algo que todos los elementos de seguridad pasiva tienen. Eh, cada elemento tiene una, una vida útil diferente y cada fabricante tiene que definir cuál es la suya. En términos generales, las sillitas de los niños recién nacidos tienen una vida útil si están en perfectas condiciones de unos 5 años. Años y las sillas de los niños mayores de unos 7 años.
5: Bueno, pues Pablo y Antonio ya sabéis, yo las mías está a punto mi hijo dejar de utilizarlas. Si queréis heredarla, que os la dé, o poneros al, al lío. Y, y, pero ¿cómo sabemos cuántos años tiene la silla? Esa es
2: otra. Claro, pues es que lo ha silado perfectamente, Fernando, porque jamás tenemos que usar sillas de segunda mano. Jamás porque una silla de segunda mano al final no sabes cuántos años tiene ni lo que ha pasado en esa silla. Siempre tenemos que usar sillas que hayamos comprado nosotros y así para saber cuántos años tiene la silla. Solo tenemos que recordar con cuál de nuestros niños compramos la silla y, y ya está, y vamos a saber cuántos años tienen nuestros chavales, ¿no, Fernando?
5: Efectivamente, efectivamente. y además dejaremos en las notas del, del programa un estudio que hizo Ribe eh, que compró por Wallapop una silla de segunda mano sin decir que era para un estudio, la desmontó y, y lo, lo veis y lo leéis, que vais a alucinar. Vamos con otra pregunta, José. La silla la compramos nosotros y está perfecta, pero sufrimos un pequeño accidente. ¿Cómo sabemos si hay que cambiarla? ¿Cómo, hasta, dónde, ¿Hasta qué punto tendremos que cambiarla según el tipo de accidente? Bueno, pues
2: es que esa es la pregunta del millón. Eh, la respuesta sencilla es siempre. Hay que tirarla siempre. Pero como ya sabes que en RideKit somos mucho de datos, hemos buscado lo que dice la NHTSA, que es la agencia de seguridad americana, que parece cuando dices que algo lo han dicho los americanos, vale más. Así que vamos a fiarnos un solo de lo que nos dicen y nos dicen que la silla eh, no habría que tirarla si en el accidente el vehículo continuó la marcha si la puerta del vehículo más cercana a la sillita no sufrió ningún daño si ninguno de los pasajeros sufrió absolutamente ninguna lesión y si el vehículo cuenta con airbag que no haya saltado ningún airbag y que tampoco haya ningún daño evidente en la silla y esto como teoría está bien pero cuál es la realidad pues nosotros hemos hecho eh, casi un centenar de crash test pero incluso con con severidades de impacto altísimas y lo que nos hemos dado cuenta es que las sillas no demuestran eh, a la vista, pero incluso mirando con mucha atención que hayan sufrido una, un accidente, pero sin embargo sí que tienen microfisuras que no puedes detectar y cuando ensayas por segunda vez esa silla, ves que ha reducido mucho su seguridad. Cuando alguien sufre un accidente hay muchos matices. Si la silla la estaba usando el niño o no, si estaba instalada con Isofis, si estaba con cinturón. Para cualquier duda de una familia que haya tenido un pequeño golpecito y no sepa qué hacer, que nos mande un correo electrónico a Ribegits, que nosotros les echaremos una mano de, vamos, encantados.
5: ¿Cuántos, eh, perdona José, cuántos crastes dices que has, habéis hecho? Creo que en sí 98. ¿Me puedes sí. decir más o menos lo que cuestan? Buah, pues
2: mucha pasta. Lo que es el crash test en sí, eh, pues puede rondar, depende de la sensorización y el dummy que utilices, a partir de 1.500 euros. Pero luego hay que pensar que hay que ir allí, hay que llevar las sillas y hay que montar toda no, una, no, una infraestructura. No, no hay más preguntas, señoría.
5: Seguimos con el tema. ¿Qué es eso de un accidente no de tráfico?
2: Bueno, a ver, tú esto, Fernando, seguro que no lo sabes porque tú todas las cosas de valor en el garaje ese tan chulo que tienes con los colores de Ferrari todas las cosas de valor las pones en las estanterías de abajo pero hay algún incauto que deja la sillita colocada en la estantería a dos metros de altura y claro si desde dos metros de altura se te cae una sillita ¿Tú a qué velocidad crees que impacta contra el suelo?
5: ¿Pero no decías que lo importante es la deceleración, no la velocidad?
2: Joder, es que eres más buen alumno que la hostia, Fernando. Sí, efectivamente. <risa> el de la cuestión...
0: la... no, no le pillas a Lagunar, eh. No, no lo pillo la... en una, eh. Mira que lo intentamos todas las
2: semanas. El Tiene de la cuestión que
0: el metro, eh. El día de La
2: cuestión está en la deceleración pero piensa que en tu en tu garaje cuando caiga algo al suelo va a caer contra un suelo de hormigón con lo cual va a tener un pico de deceleración muy alto. Venga, anímate y dime a ver a qué velocidad crees que caería. ¿5 kilómetros por hora? A ver, esto no se lo voy a preguntar a Antonio para que no tenga que recordar sus tiempos de, de estudiante Desde 2 metros de altura, una cosa que cae a plomo va a impactar en el suelo a 20 kilómetros por hora aproximadamente y evidentemente
4: una el 9,8. Sí,
2: claro, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, acelerado, aceleración constante, pues sale la cuenta rápido, sí. claro a un impacto a 20 kilómetros por hora significa que hay que tirar esa silla porque ya va a ser un impacto más fuerte que el de un sustito de ciudad en un impacto lateral, pero es que si se te cae el casco tírale también, eh, sí. es que cualquier cosa que impacta contra el suelo absolutamente rígido a 20 kilómetros por hora pues evidentemente ha, ha perdido todas sus propiedades o gran parte de ellas y es que hay que recordar que tanto las sillitas como los cascos son elementos de seguridad, no son quitamultas
5: efectivamente, bueno pues eso había que saberlo, había que entenderlo de que muchas veces se te cae en casa, se te cae por una escalera te estás jugando la salud de tu hijo, y por cierto, aunque yo no soy ingeniero, tengo una calculadora a mano y 98 crash test a 1500, son 150.000 euros de Rive Kids, aparte vuelos de avión, alojamiento, hotel, desplazamiento, Bien. infraestructura en eh, investigación y desarrollo te voy a oh, contar bien, una primicia bien. y un dato Vamos ver. que no hemos contado a nadie.
2: En cinco años en Rife Kids hemos invertido en I más D el 47% de lo que hemos facturado.
5: ¿Imaginas que eso lo hace una
2: marca de coches? Bah. Pues tendríamos cero fallecidos en accidente de tráfico en muchísimos menos años de los que pensáis. Yo lo Por
4: veo cierto... eso, eso del 0% es algo, yo creo, utópico, también te lo digo. ¿eh? Es algo ahí que suena muy bien pero lamentablemente hay tantos factores que no dependen ni del coche ni del conductor externos.
5: que Ay, Eso, eso que dices, Antonio, es absolutamente cierto, pero también vete a la Fórmula 1, vete a ver por lo que murió eh, nuestro queridísimo Ayrton Senna eh, y, y mira los accidentes que ha habido después del de Senna, eh, eh, absolutamente espectaculares y cómo se han ido librando por, por, por el montón de de elementos nuevos que han llegado eh, cuando se investiga y se desarrolla cuidado, ¿eh? Y sobre sí. todo, es que lo has clavado, se investiga, hace falta investigar de forma
2: técnica e independiente todos y cada uno de los accidentes de tráfico, incluso aquellos en los que no hay víctimas y en base a eso, tomar medidas técnicas para implementar mejoras, eso que en la Fórmula 1 se hace, por desgracia en nuestras carreteras, de forma general en todos los países, pero específicamente en el nuestro no se hace.
5: Eh, iba a decir, has... Fernando Dale, 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 que sé que vamos ah. mal de la perdona.
4: Sí, no, te iba a decir que me quedan tres minutos y que quiero dar la la a Diego porque si no me mata hombre eh, aunque, tu es, Ruti. aunque está al otro lado de la, al otro lado del océano en en Argentina eh, es capaz de venir aquí y colgarme
6: <risa> buenas tardes cómo les va bienvenidos buenas tardes qué tal amigos Perdona bueno, por robarte minutos. Nada, nada, no, no, no pues pasa nada.
4: Diego te los perdona, pero lo, lo único es que vamos tan justos hoy. Diego, quiero un eh, titular. Lánzamelo, eh, venga. Se,
6: se lanzó la Ford Bronco Sport en la Argentina. ¡Ostras! Este vehículo que fue presentado el año pasado en Estados Unidos, hubo una van premier eh, en el mes de enero aquí en la Argentina y eh, en las últimas horas se realizó el lanzamiento oficial de este modelo que va a estar disponible con dos motorizaciones. Era un gran secreto saber con qué motorizaciones la Bronco Sport iba a estar aquí en la Argentina. Se develó el misterio, a estar con la EcoBoost 1.5, que roga 175 caballos y 258 Nm, y también, esa es la versión Big Ben, y también la EcoSport 2.0 con 240 caballos y 373 Nm, conocida como versión Wild track, así que ya eh, está confirmado, eh, ya comenzó el lanzamiento ya eh, a la venta está entonces la Bronco Sport aquí en Argentina, era uno de los lanzamientos más relevantes en la industria eh, automotriz de nuestro país. Pues envidia máxima en Europa porque no lo vamos a oler. Yo cuando las pruebes, les prometo que les voy a comentar. Para que, sí, por favor. Para que se queden con las ganas.
4: ¡Oh! <risa> ¡Qué bueno, Diego! Muchas gracias Eso... por estar junto a nosotros, Diego, por acercarnos ese titular, por darnos mucha envidia, por ser uno de esos coches que creo que han movido muchos titulares durante el 2020, en 2021 ahora con su llegada también, y es que este Bronco es por aunque no sea el Bronco Bronco como digo yo, es un coche muy a tener en cuenta.
5: y aparte, Como dicen Sport, los argentinos, ¿sí? eh, Diego, a nosotros nos da bronca que no llegue el Bronco. <risa> claro,
6: claro, tal cual. Oye, y bueno, eh, como hay, hay muchos oyentes de la Argentina que escuchan Auto FM, los precios, la versión Big Ben, 4.200 dólares, y la versión Wild de la Bronco Sport, mil dólares.
5: ¡Ostras! Ah, eh, una pregunta muy rápida, Diego. Que, que en, en Argentina eh, hay mucha pasión por el vehículo clásico, porque tenéis dos pruebas en Automundo. Me da igual que seas argentino que español, las pruebas las puedes leer y son buenísimas. En automundo.com.ar has hecho esta semana del Citroën AMI sí. y también del Renault 4 que cumplía 60 años. ¿Cómo es el mercado clásico? Te lo pido muy rápido porque me va a matar Antonio por meterme por medio de, 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 del, del vehículo clásico. Se, ¿Se mueve mucho en Argentina?
6: Es muy fuerte. Es muy fuerte. Acá hay muchos clubes de ese tipo de vehículos y bueno, eh, tanto Citroën como Renault son, son eh, compañías que están muy cara a los sentimientos de los argentinos, así que ah, ah, es, es por eso también el tema de la nota, ¿no? porque hay muchos seguidores, realmente es muy muy fuerte, de hecho acá tenemos un, un festival que se llama Autoclásica, que se realiza en el mes de octubre, donde es, obviamente es un vehículo, son todos vehículos clásicos, tiene mucho es uno de los grandes eventos del año aquí en la Argentina, y eso habla a las claras de la importancia que tienen los vehículos clásicos e históricos aquí en la Argentina.
4: Bueno, pues ahora sí que sí. Ya ya mira, mancha acá hasta el semáforo en rojo. Muchísimas gracias, Diego,
6: desde Argentina. Un abrazo muy Un abrazo grande a y bueno, ahora a esperar al mes de agosto. A, al mes de agosto. a, ver, a ver,
4: dame la No lo diga, no digas. para el próximo programa lo, lo analizamos. Ay, Dios mío, me, me quedo sin vacaciones. <risa> Muchísimas gracias, José Logunar.
2: Gracias a vosotros, un abrazo a todos los oyentes.
4: Muchísimas gracias, Pablo García, de la revista Autofácil, y la revista Evo.
0: Gracias a vosotros y nada, que paséis una, un buen fin de semana y una feliz semana.
4: Muchísimas gracias, Fernando Rivas
5: rapidísimo abrazo grande seguimos autofm.es arroba autofm radio en youtube autofm también estamos y si lo que necesitéis sugerencias dudas preguntas lo que queráis info arroba .es.
4: yo soy Antonio Repaqueriz y para mí es un placer estar junto a vosotros eh, te esperamos en iTunes en Spotify por favor suscribiros también en TuneIn y en Ivoz eh, en Google Podcast que siempre se me olvida y lo me tiran de las orejas abrocharos el cinturón y tan solo siete días para este estilo el programa no se paran pero ya sabéis que durante la semana subimos podcast específicos que que nos alegra los oídos y los corazones ser buenos, hasta luego, adiós
2: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM Lubricantes Total mantén tu motor más joven por más tiempo